0: Efendim günaydın Çalar Saat hafta sonu başlıyor ben İlker Karagöz bugün 29 Kasım 2020 günlerden pazar dileğimiz her zamanki gibi. Güzel bir gün olması Kasım ayının son hafta sonu son pazar gününde Çalar Saat'te Fox ekranlarında sizlere günaydınlarımızı iletiyoruz. Bugün konuşacağımız iki ana başlık var ve o iki ana başlıktan ilki kuşkusuz koronavirüs. Koronavirüsle mücadele aldığımız tedbirler, başardıklarımız ve başaramadıklarımız, dünyadaki gelişmeler, aşı tartışmaları bunu konuşmak istiyoruz. Aynı zamanda ekonomi, ekonomiyle ilgili hani böyle çok fazla siyaset, siyasetin gündemi bugün bu pazar gününde çok fazla Siyasetin gündemine boğulmadan ama yine bir siyasetçinin ekonomiyi tarif edişi, bir siyasetçinin işsizlikle ilgili, gençlerle ilgili kurduğu cümleler var. Bunu birlikte konuşalım istiyoruz. Şimdi ben sizce diye soracağım ve bugünkü başlığımızda bence, bence başlığı altında sizlerden de görüşlerinizi bekliyoruz. Hemen bir gazete pencere, gazete penceresi de ekranlarınızda yansıtalım. Bu iki başlık gazete pencerede yani hem koronavirüs hem ekonomi başlığı acaba gazete pencerede nasıl yer almışlar? Hemen aktaralım ibretlik fotoğraf hemen Bursa ile ilgili önemli bir bilgiyi paylaşalım. Yani kırmızı alarm seviyesindeki durumu paylaşalım. Bursa'da çekilen görüntüler tedbirlerin zamanında alınmamasının yarattığı tahribatı ortaya koydu. Görevliler hayatını kaybedenlerin defin işlemlerine yetişmekte güçlük çekti. Görüntüler ölüm sayılarına ilişkin tartışmaları da tetikledi. Şimdi bu konu bu fotoğraf konuşacağız. Hemen bir başka haber yine gazete pencereden aktarmış olalım. AK Parti milletvekilinin Türkiye tablosu. Ekonomide kriz yok, işsizler iş beğenmiyorlar. Konya Milletvekili ve AK Parti MKYK üyesi Ahmet Sorgun, Türkiye'de durumun muhalefetin abarttığı kadar olmadığını söyledi. Ekonomide pro- problem yok diyemeyiz. Türkiye'de bir kriz yok. Tarihin en yüksek konut alımını yaptık. Sıfır araç alımı için 3 ay, 6 ay sonrasına vatandaşa gün veriliyor. Mesele işsizlik değil, iş beğenmemezlik tespitine destek veren Sorgun, Kendilerine yandım, bittim, işsizim, açım diye gelenler olduğunu ama önerilen işi beğenmediklerini söyledi. Ben şimdi buradan hemen bir sormak istiyorum gençlere, ekran karşısında olanlara hatta büyüklerimize. Bir, ekonomik kriz yok diye tarif ediliyor. Ekonomik daralma olarak anlatalım. Bir ekonomik daralma var mı? Siz bütçenizde geçimi nasıl yaşıyorsunuz? Pazara gittiğinizde geçen ay hani git. Geçen yıla, geçen ay aldıklarınızla bu ay aldıklarınız arasında bir fiyat farkı var mı yok mu? Öncelikle bunu soralım, bir de Gençler iş beğeniyorlar mı ya da iş beğenme lüksleri var mı? Biz bunu daha önce konuştuk. Diyarbakır valisi, Diyarbakır valisinin açıklamaları, cümleleri mesele mesleksizliktir. Yani işsizlik gibi bir problem yok deniliyor. TÜİK'in rakamları, TÜİK'in rakamlarına baktığınızda zaten enflasyon o kadar yüksek değil, işsizlik o kadar yüksek değil. İşte anlatıyor Sayın Milletvekili. Yani o kadar inanılmaz konu satışı yapıldı ki ya da işte gidiyorsunuz bir araç almak istiyorsunuz. E, o araçların... E, alınabilmesi için 3 ay sonraya 6 ay sonraya gün veriliyor. Sizce ekonomide durum nasıl ve bence etiketini bir kez daha hatırlatmış olayım. Ve bence aslında vatandaşlar konut alıyor işte araçlarla ilgili en azından bu konuyu da konuşmuş olalım hemen başlangıçta. Acaba bir daha bu fiyatlardan ben bu aracı ben bu konutu alamam diye de böyle bir talep patlaması var mı yok mu? Bu arada araçların bulunamıyor olmasının bir gerekçesi de dünyada üretim durdu. Fabrikalarda araç üretimleri durdu. Acaba hani böyle araçlar üretilmediği için ve bu koronavirüs gündeminde insanlar toplu taşıma yerine sağlıklarını kendilerini koruyabilmek adına daha fazla acaba bir araç alsam ayağımı yerden kessem kendimi daha fazla korurum düşüncesi içindeler mi? Ben size bir sorayım. Sizce diyeyim şimdi gelelim Türkiye'nin koronavirüs tablosuna Fahrettin Koca aslında hastanelerde tedavi gören sayısını paylaşırdı sosyal medya üzerinden bu kez ağır hasta sayılarını paylaştı ve dedi ki 4903 ağır hastamız var sağlık ordumuz ağır yük altında her birimiz tedbirlere uymakla mesulüz bu kişisel bir tercih değil toplumsal bir zorunluluk evet böyle bir aşamaya geldik işte gasilhaneler gasilhanelerin önündeki kuyrukları göreceksiniz yani Test kuyruğu olarak algılamayın. İnsanlar kaybettikleri canlarını defnedebilmek için kuyruğa giriyorlar. Kırmızı alarm seviyesindeyiz ve bugün çok önemli bir ismi, bir uzmanı ağırlayacağız. Bu mücadelede sağlık çalışanları en ön safta ama... Yine o cephenin en önünde olanlar var yoğun bakımlarda çalışanlar var ve yoğun bakımlarda acaba durum nedir diye kendisine soracağız kaçırmamanızı istediğimiz bir yayın Çalar Saat hafta sonu programı olacak. Dönüp baktığımızda 30.103 vaka 30.000 sınırını geçmiş olan bir vakayla karşı karşıyayız ve hastanelerde tedavi görenlerin sayısı 6.714 hemen başlasın o zaman Çalar Saat Türkiye'nin koronavirüs tablosuyla.
1: Bunlar yıkanmışlar. Oh oh oh oh.
2: Bu hafta içerisinde yapılan istişareler neticesinde
3: yeni kısıtlama ve kapatma kararları devreye girer diye düşünüyorum.
4: Artık bekleyecek vaktimiz kalmadı. Evet, evet, evet. Zaten önümüzdeki süreç itibariyle yalnızca hastaneleri rahatlatabiliriz artık. Salgını kısa sürede kontrol altına alamayacağımız kadar ağır bir yük söz konusu.
5: Yük giderek ağırlaşıyor. Durum her geçen gün daha kritik hale geliyor. Hastaneler yükün altında zor günler geçiriyor. Yoğun bakımların doluluk oranları hızla artıyor. İşte bu ağır yük koronavirüs tablosuna da yansıyor. Can kaybı her gün daha yüksek bir sayıya ulaşıyor. 28 Kasım tarihi tam 182 hastanın koronavirüs nedeniyle hayatını kaybettiği gün olarak geçti tarihe. Son 10 günde 487 can kaybı vardı. Bu sayı artık 669. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca akşam saatlerinde İstanbul Sağlık Müdürlüğü'nde toplantı yaptı. Toplantı sonrası sosyal medyadan yaptığı açıklamada özellikle İstanbul'da ağır hasta sayısındaki artışa dikkat çekti. Kısıtlama olmadığı zamanları da mümkün olduğunca evde geçirelim dedi. Orduda da koronavirüs vakalarının artması üzerine kırmızı alarm verildi. Vali Tuncay Sonel başkanlığında toplanan il pandemi kurulu yoğun bakımın yetersiz kalması nedeniyle hastanelerin otopark, yemekhane ve ek binalarının yoğun bakım servisine dönüştürülmesine karar verdi. Yeni tedbirler için ise Cumhurbaşkanı Erdoğan bilim kurulunu işaret etmişti. Bilim kurulu üyesi doçent Doktor Afşin Emre Kayıpmaz da yeni kısıtlama kararının sinyalini verdi.
6: Bu işin biliyorsunuz birinci derecede sorumlusu bilim kurulu.
5: Cumhurbaşkanı Erdoğan da yeni tedbirler konusunda sorumluluk
7: bilim kurulunda dedi. E siz ne yapacaksınız bu durumda?
8: Dünya ülkelerine baktığımızda bu işi nasıl çözüyorlar? Vaka sayıları belli seviyenin üstüne çıktığında Hastanelerin sağlık kapasitesi dolmaya başladığında peyderpey önlemleri devreye sokuyorlar. Ne gibi? Biz de şu anda cumartesi, pazar geceleri uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasının haftanın bütün günlerine uygulanması gibi.
5: Bilim Kurulu üyelerinden Kayıpmaz'ın önerisi bu yönde. Cumartesi akşam 20'den bugün 10'a kadar yine sokağa çıkma yasağı var. En azından bu hafta sonu saat kısıtlamasının 7 gün uygulanması gerektiğini söylüyor. Enfeksiyon hastalıkları uzmanı Profesör Doktor Esin Şenol'a göre ise öyle bir noktaya gelindi ki bu tedbir salgını kontrol altına almaya yetmeyebilir. Resmi önlem artık yetmez. Bu yük söz konusuyken hani mucize bir şekilde %90 iz-
4: sana aşılasak da artık bunun önünü alamayız ancak hastaneleri bir an önce
0: rahatlatmamız gerekiyor Efendim şimdi bizlere günaydın diyen izleyicilerimiz var. Kendilerine günaydınlarımızı iletelim. Sosyal medya hesaplarımızı da hatırlatalım. Ben Bence başta altında konuşuyoruz. İlker Karagöz Fox Instagram adresim. Karagöz İlker Twitter adresim. Bu adreslerden bizlere ulaşabilirsiniz. Bizi ve gündemi takip alan izleyicilerimiz var. Kendilerine günaydınlarımızı iletelim. Mahmut Bey diyor ki milletvekili Ahmet Sorgun... Acaba hani önerilen, gençlere önerilen o maaşlar onları da bir söyleyebilir mi demekte? Bu arada Asgari Ücret Tespit Komisyonu 4 Aralık tarihinde çalışmalarına başlayacak. Ve bu ay içinde 3 kez toplantı yapılacak. İşçi tarafı var, işveren tarafı var, bir yandan hükümet tarafı var ve hakem olarak hükümet o masada yer alıyor. Acaba... Yine bir soru sorayım sizlere acaba asgari ücret ne kadar olarak belirlenir? TÜİK'in açıkladığı enflasyon rakamlarına bakılacak bir de 2021 yılının bütçesi de karara bağlandı. Aslında o bütçe rakamlarının içinde bu sene asgari ücretin ne kadar olabileceği yer almakta. Siz tahmininizi söyleyin, ben de tahminimi yine sizinle paylaşmak isterim. Sinan Bey günaydın. İşlerin bu hale geleceği belliydi. Neden daha önceden önlemler alınmadı, yasaklar konulmadı? Önlemler alındı ama böyle kısıtlamalar yeterli değil, kısıtlama şeklinde değil. Bu arada sosyal medya üzerinden Aralık ayında bir takım ciddi kısıtlamalara gidileceğiyle ilgili bilgiler dolaşıyor. Bu bilgilerin hiçbiri doğru değil ama... Bilim kurulu, bilim kurulunun tavsiyesi ve belki de pazartesi günü bakanlar kurulundan sonra yeni kısıtlamalar, böyle kısıtlamaların daha da genişlemesine dair yeni bilgiler edineceğiz, onu söyleyelim. Ama sosyal medya üzerinde paylaşılan bilgiler en azından doğru değil, onu yine sizlere aktarmış olayım. E, Kamil Bey günaydınlar, bizi takip alan izleyicilerimizden birisi. Kars'tan günaydın diyor, Necdet Serdar Bey kısıtlamaların yetersiz olduğunu söylüyor ve insanlar hayatını kaybediyor. Ediyor. Neden daha sıkı tedbirler alınmıyor ve yine tekrar hatırlatalım bence başlı altında konuşalım gelelim evrensel gazetesi evrensel gazetesinin manşeti Çarpıcı biz Türkiye'de her 8 dakikada bir kişiyi koronavirüs nedeniyle kaybediyoruz demekte Evrensel Gazetesi. Her 8 dakikada bir kişi Covid'den hayatını kaybederken salgında kırmızı alarm uyarısı yapıldı. Hastanelerde otopark ve yemekhaneler yoğun bakıma dönüştürülüyor. Biz bununla ilgili bilgi Ankara'da ve yine İbni Sina Hastanesi bununla ilgili bir bilgi gelmişti. Bakıyoruz Bolu'da benzer bir durum olduğu söyleniyor yine konuşacağız ölüm istatistiğine dikkat çeken Bursa Tayyip Odası Başkanı Alparslan Türkkan pandeminin en ağır günlerini yaşadığımıza dikkat çekti Türkkan Bursa'da yoğun bakıma alınmak için aracı e, arandığını söyledi. Ve yine Yoğun Bakım Derneği Başkanı Profesör Doktor İsmail Cinel de kritik duruma işaret ederek yoğun bakımlar dolu korkun evinizden dışarıya çıkmayın dedi. Bu arada bir kez daha söyleyeyim. Bir uzmanımız olacak yoğun bakımlarda durum ne diye konuşmak istiyoruz kendisiyle demiştim ve o uzmanımız da Profesör Doktor İsmail Cinel. İsmail Cinel'in kurmuş olduğu bir cümle daha var. Bu aralar trafikte hızlı gitmeyin. Kaza yaparsanız ve yoğun bakıma sevk edilmeniz gerekirse eğer yoğun bakımda yer bulamayabilirsiniz demişti. Bu süreçte alınan tedbirleri yine kendisiyle konuşmak istiyoruz ama her 8 dakikada bir kişinin hayatını kaybettiğine dair bir veri var. Ve bu veri Türkiye'de yaş ne kadar alarm seviyesinin kırmızı alarm seviyesine geldiğini Bizlere göstermekte. Yine alınan zaten böyle kısıtlamalar vardı. Yine alınan yeni kararlar var. Genelgeler gönderildi. Mesela İstanbul'da ve Bursa'da işte kreşler açık denilmişti. Şimdi kreşlerle ilgili bir düzenleme var. Bir yandan işte kapatılan restoranlar sekizden sonra çalışamayan restoranların karşısında otellerde ya da başka işletmelerde o restoranlar faaliyet gösterebiliyordu. Belki de hani usullere aykırı olarak faaliyet gösterebiliyorlardı. Bu da artık olmayacak. Sıkı bir içiyorum. <gülüyor> Anlayamıyorlar.
9: Saat 20, sokağa çıkma kısıtlamasının başladığı saat. Burası Taksim.
2: Burası Adana. Çocuk Covid'te hastanede. Şimdi ondan yanışta yaptığım ilaçların ikna edileceğiz. Ben de bana bana yapar. Burası Edirne. Vallahi çok güzel bir uygulama.
10: Biz şu anda otele gidiyoruz zaten.
9: Hafta sonu sokağa çıkma kısıtlamasında ikinci haftada Türkiye. Cumartesi akşamı saat 20'de başlayan kısıtlama. ilk hafta kafalarda karışıklığa neden olmuş. Saati şaşıranlar ya yanlış saatte eve kapanmış ya da yasak saatinde dışarı çıkmıştı. İkinci haftada kafa karışıklığı ortadan kalktı. Ancak sokaklar yine de boş kalmadı. Sokağa çıkma yasağı başladı. Adana'da denetim yapan polis yasağa rağmen trafiğe çıkan araçları durdurdu. Durdurulan her araç sürücüsünün sokakta olma nedeni hastaneydi.
11: Akşamlar nereden gidiyorsunuz? Hastaneye gidiyoruz. Hastaneye gidiyoruz.
12: Evet. Akşamlar nereden? Hastaneye, Hastaneye mi gidiyorsunuz? Gidiyorsun. Ne için? Ne için? Uzadığımda gelmiştim.
11: Aşağıdaki başladığını biliyorsunuz. Hastaneden geliyoruz.
9: İstanbul'da kalabalığın adresi Taksim'di. İstiklal Caddesi gündüz saatlerinden farksızdı. Polis anonslarla uyardı. Ceza yağdı. yasak.
3: İstiklal
0: İsmail Bey günaydınlar diyor ki memlekette her köşe başına üniversite açtım diye övün. Sonra burayı bitiren gence fabrikada paket yaptır. O üniversiteyi hangi hayallerle okudu? Tabii beğenmez. Keşke onca üniversitelerini uygulamalı meslek liseleri açsaydınız bir önerisini paylaşıyor bizlerle. O zaman bu başlık üzerinden yine devam edelim. AK Parti milletvekili, Konya milletvekili Ahmet Sorgun'un cümleleri. Ne demişti? Gençler iş beğenmiyorlar. Yani bir işsizlik problemi yaşamıyoruz Gençlerimiz iş beğenmiyor diyorlar. Ben de bunun yani siyaseten kurulmuş olan bu cümlelerin bir dayanağı var mı yok mu dün doçent doktor Oğuz Demir'i aradım kendisine sordum. Bir bakalım Oğuz Demir siyasetçinin bir siyasetçinin ekonomiyi ya da işsizliği genç işsizliği gençlerin durumunu tarif edişiyle ilgili acaba bu konunun uzmanı olan bir isim olarak Oğuz Demir nasıl bir değerlendirme yaptı? AK Parti MKK üyesi ve Konya Milletvekili Ahmet Sorgun diyor ki Türkiye'de bir işsizlik yok, gençlerimizin iş beğenmemez diye var. Benzer bir açıklamayı Diyarbakır'ın valisi yapmıştı. Mesele
13: işsizlik değil, mesele mesleksizlik diye. Şimdi bu cümlelerin bir dayanağı var mı? İktisadi olarak yok tabii ki. Ama bu beğenmeme meselesi değil her şeyden önce hak ettiklerini düşündükleri ücreti elde edememe meselesidir. Yani dolayısıyla insanlar iş beğenmiyorlar. E, üniversite mezunu birini garson yapmaya ka- çalışırsanız e, beğenmez tabii yani ki. Yani. Bugün Türkiye'de 10 milyona yakın hele pandemiyle beraber e, gelirini de kaybeden insanları da sayarsak 15 milyona yakın insan gelir kaybına ya da iş kaybına uğradı ya da işsiz. E, ya da iş aramaktan bile vazgeçmiş durumda. Yani o insanlar e, öyle bir noktaya getirildi ki. Artık mecburen iki işte üniversite bitiriyor, lise bitiriyor, okuyor, çalışıyor, çabalıyor. 2300 lira diyorlar mecburen kabul ediyor çünkü evine ekmek götürme derdinde. Yani bu bu cümleleri kullanan insanların e, kendilerinin e, ailelerindeki gençlerin ne kadar maaşla çalıştığını ya da hangi işlere yaptığını öğrenmek isterdim. Bir siyasetçinin gençler iş beğenmiyor demesi yerine aslında ben ücretleri nasıl arttırabilirim diye sormak daha mantıklıdır bu noktada. Çok güzel bir gençliği var Türkiye'nin geleceğe çok güzel e, so, so, şeyler çıkarabilecek e, sonuçlar çıkarabilecek bir gençliği var onları suçlamak kolay ama onları desteklemek onlara hak ettikleri gibi bir yaşam sunmak zor e, ama siyasetçinin görevi zoru e, tercih etmek ve e, bu gençlerin hak ettiği hayatı sunmaktır anlamak da görevleridir yani şey değil bu bir lütuf değil.
0: Gençleri anlamak görevleri, gençlere umut vermek görevleri ama dönüp bakıyorsunuz duyduğunuz cümleler gençlere iş var da onlar çalışmıyorlar. Gidiyorum ben sanayide ben sürekli ortamın içindeyim diyor sayın siyasetçi ve o ortamın içinde dönüp baktığında gençlerimiz bu işleri beğenmiyor. Onlar masa başı istiyorlar demekte. E şimdi onlar... Mühendis olmuşlar, mühendislik fakültesini bitirmişler, öğretmen olmuşlar. Siz mesela atanamayan öğretmenlere vaat ettiğiniz ne acaba? Yani tarlalarda günlük, yevmiye ile çalışma üzerine bir hayat kurgusu üzerinden mi ilerleyeceksiniz? Yani öğretmen olmuş, edebiyat fakültesini bitirmiş, iktisadi idari bilimler fakültesini bitirmişler, mühendis olmuşlar, ne bileyim sağlıkçı olmuşlar, bir sertifikasyon problemiyle karşı karşıya kalmışlar. Bunlara iş bulamamışız, sonra demişiz ki öğretmene gel hani sana İyi de çalış bak iş var sana. Şimdi bir tarafı böyle, diğer tarafı, Gençler buna rağmen çalışıyorlar. Bitirdikleri okullara rağmen gidiyorlar. Kasiyerlik yapıyorlar. Gidiyorlar. Garsonluk yapıyorlar. Bundan gocumuyorlar. Evlerine ekmek götürmeye çalışıyorlar. Ama siyasetçinin görevi gençleri suçlamak değil. En nihayetinde. Oğuz Hoca'nın da söylediği gibi başarılması gereken bu zor günlerde istihdam alanını yaratmak. Yani gençleri suçlamak yerine gençlerin önünü ben acaba nasıl açarım? Bugüne kadar neyi yanlış yaptım da bundan sonra doğruyu yapabilirim diye bir siyasi proje ortaya koymaları gerekiyor. Bu konu üzerinden yine devam edeceğiz. Birazdan kendisinin Sayın Milletvekilinin cümlelerini de duyacaksınız. Ama bir çalar saat hafta sonunda bir bakalım memleketin başına. Bu arada yasaklar, sokağa çıkma kısıtlamaları ee, çok az kaldı. Saatler onu gösterdiğinde sokağa çıkma kısıtlamaları kalkacak. Dün gece saat 8 itibariyle başlamıştı. Bunun hatırlatmasını yapalım. Yine gençler, 20 yaş altı gençler ve 65 yaş üstü büyüklerimiz, onların sokağa çıkma kısıtlamaları ile ilgili bilgiyi de yine haberimizle paylaştık sizlerle. Bir memleketin havasına bakalım, geri dönelim.
9: Sırakya, Marmara, Ege ve Batı Akdeniz bugün toz taşınımı riski altında. Uzmanlar sokağa çıkmanın bile tehlikeli olacağı görüşünde. Meteoroloji Genel Müdürlüğü ise konuyla ilgili bir uyarı vermedi. Ama iç ve doğu bölgelerde buzlanma ve donla yer yer sis ve pus olayı bekleniyor. Kuzey Afrika'dan Sahra Çölü'nden geliyor toz. Güney Avrupa üzerinden bize ulaşacak gibi görünüyor. Ülkenin batı kesimlerinde ve Doğu Anadolu'nun doğusunda çok bulutlu bir hava var. Edirne, Kırklareli, Muğla çevreleri ve Antalya'nın batı kıyıları yağmurlu. Van'ın doğusuyla Hakkari çevreleri karla karışık yağmurlu ve yüksekleri kar yağışlı. Diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Abi, abi, abi. Ege ve Akdeniz'de ise ılık havanın son kırıntıları değerlendiriliyor. Hava sıcaklığının 22, deniz suyu sıcaklığının ise 20 derece olarak ölçüldüğü Aydın'ın Didim ilçesindeki plajlar. Vatandaşları ağırlamaya devam ediyor. Doğudaysa bambaşka bir manzara var. Özellikle yüksek bölgeler artık bembeyaz. Muş'ta kar yağışına hazırlıksız yakalanan çobanlar zor anlar yaşadı.
11: Kar yağmaya başladı. Biz de mağdur kalmamak için eve dönmek zorundayız.
9: Erzurum'daki Palandöken Kayak Merkezi de sezonu ilk buz tırmanışıyla açtı. Suni buz duvarı suyla önceden dondurularak tırmanış yapılacak hale getiriliyor. Pandemi süreci atlatıldıktan sonra yapılacak organizasyonları
0: hazırlanıyor. Bizlere günaydın diyen izleyicilerimiz hemen onlara günaydınlarımızı iletelim. Neslihan Soy onlardan bir tanesi Deniz Çelik yine günaydın diyen ve gündemi takibi alan Çalar Saat hafta sonuyla gündemi takip alan izleyicilerimizden birisi. Serpil Doğra günaydın, Temel Kaya günaydın ve Turgay Şahin selamlarımızı iletelim. Diyor ki bir izleyicimiz Tahir Bey Adana'da Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar'ın yapmış olduğu bir sahra hastanesi vardı. Şimdi o sahra hastanesi eleştirilmişti kapatılmıştı. E bakın şimdi hastaneler hastanelerin koridorları, hastanelerin otoparkları bunlar bile yoğun bakıma dönüştürülüyor. E şimdi o gün acaba bunu yapmasa mıydık diye bir başka eleştiriyi de yine bizlerle paylaşıyor. Bir Gün Gazetesi'ne bakalım. Bir Gün Gazetesi'nin manşeti yarım milyon aday sıfır çekti. Birazdan bu haberi detaylandıracağız ama öncesinde hemen bir okumak istiyorum. YKS'de TYT'ye giren adayların %24'ü FEN bilimlerinde hiçbir soruyu yanıtlayamadı. de 553 bin matematikte 399 bin kişi sıfır çekti burada şimdi yine mi gençler suçlanacak yoksa bir eğitim sistemi üzerinden artık bir ciddi öz eleştiri vermemiz gerekiyor mu ve bununla ilgili şimdi burada ortaya bir karne çıkıyor aslında ama ortaya çıkan karne Sadece bu sınava girenlerin karnesi değil o eğitimi verenlerin o eğitim sistemini düzenleyenlerin de karnesi yarım milyon adayın neden sıfır çektiğiyle ilgili ciddi bir şekilde düşünmemiş ve üzerinde tartışmamız gerekiyor. Kırmızı alarm bir başka haber bir gün gazetesinde mezarlıklar taştı otoparklar yoğun bakım servisi oldu. Yanlış politikalarla salgın kontrolden çıktı mezarlıklar doldu hastane yemekhane ve parkları yoğun bakıma dönüştürüldü İşte o fotoğrafı görüyorsunuz. Yani Türkiye'de gelmiş olduğumuz durum seviye 1 Haziran'a kadar her şey çok iyiydi. Vaka sayıları belki kontrol altında da yine e, tutulabiliyordu. Sokağa çıkma kısıtlamaları. Biz 1 Haziran'a kadar her şeyi düzgün yaptık. Hani her şeyi düzgün yapmasak da pek çok önemli konuyu ya da kalemi düzgün bir şekilde Haziran ayına taşımayı başardık. Ama sonra ne oldu? 1 Haziran'dan sonra ekonomi belki de ekonominin çarklarının dönmesi gerekliliği. Evet doğru işin bir de ekonomi boyutu var. Esnaf da istiyor hadi tamam gidelim kapanalım 15 gün 21 gün 3 hafta 1 ay gidelim kapanalım ama beni destekleyecek mi acaba devletim diye sormakta krediyle değil yani düşük faizle kredi vererek değil zaten o kredileri ödeyemez durumda esnaf. Bana hibe verecek mi yani batıda Avrupa Birliği'nde o ülkelerde olduğu gibi destekleneceksek hadi buyurun gidelim ve şu virüsü hep beraber yenelim diyorlar. Ama işte biz bunu Haziran ayında yine yaz aylarında başaramadık ve önümüze böyle bir tablo çıktı. Bundan sonra ne yapılacak? Bakanlar Kurulu toplantısından sonra acaba hangi kararlar hayatımıza girecek? Bunu yine hep birlikte konuşalım. Hava durumunu paylaştık. Hava durumunu paylaşırken memleketin pek çok yerinde havanın güzel olduğunu söylüyoruz ya da güneşli olduğunu söylüyoruz. Belki günü geçirmek için güzel bir haber olabilir ama bir de barajların dolduk seviyesi var ki o da ciddi bir alarm vermekte.
2: Çok ciddi bir şekilde İzmir kuraklığa doğru gidiyor. Uykularım kaçıyor diyeceğim kadar ee, karanlık bir tablo var.
5: İzmir bu kez de kuraklık tehlikesiyle karşı karşıya. Barajlar kırmızı alarm veriyor. Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in uykularını kaçıran tablo vahim.
2: Kendi kendimizin ayağını sıktık. Biz son derece yanlış üretim süreçlerinin içine girmişiz. Hiç olmaması gereken ürün desenleriyle 10 yıllardır haşinleşir olmuşuz ve kendi kendimizi kurutmuşuz. Şimdi bir an önce bu bakış açısını değiştirmeniz lazım.
14: Gördes barajında su
7: seviyesi 4.75'e düştü. Kutlu Aktaş Çeşme Barajı'nda su seviyesi oldukça düştü. Yani 13.78'e
5: düştü. Halbuki geçen sene %48 oranındaydı. İzmir'de barajların doluluk oranları geçen seneyle bile kıyaslanınca oldukça düşük. Soyar herkesi tasarruf etmeye
2: davet etti. Tarımda, sonra sanayide, sonra evde suyun kullanımıyla ilgili bir farkındalık, bir bilinç... Ve bir strateji hayata koymamız lazım. Çok kaygılı olduğumu söylemek istiyorum.
5: Susuzluk sadece İzmir'in sorunu değil. Yağışların geçen yıllara göre daha az olması bir de su kullanımının pandemi nedeniyle artması barajların su seviyelerini hızla aşağı çekti. İstanbul'da geçen yıl 28 Kasım'da %35.99 olan baraj doluluk oranı bu yıl %25.24. Edirne'nin içme suyunu karşılayan Kayalıköy Barajı'ndaki doluluk oranı bölgede yaşanan kuraklık nedeniyle %3'e düşünce kentte 36 saat su kesintisi uygulanmaya başlandı. Ankara su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürü Erdoğan Öztürk de Ankaralıları tasarrufa çağırdı.
15: Doluluk oranımız %24 oranında.
5: Kürşehir'in Mucur ilçesindeki Seyfe Gölü'nün yağış yetersizliğinden suyu çekildi. Kahramanmaraş'ta akarsu ve barajlardaki suyun çekilmesiyle 29 yıl önce su altında kalan köy tekrar gün yüzüne çıktı. Yani ülkenin neredeyse tamamında adım adım yaklaşan bir su sıkıntısı olabilir. Tasarruf her bölgede, her evde acilen başlamalı.
0: Efendim şimdi Sözcü Gazetesi yazarı Deniz Zeyrek yanımızda. Deniz abi günaydın, Aynen. hoş geldin. Deniz abi bugün böyle siyasetti, işte erken seçimdi, orada kurulan cümlelerdi, polemiklerdi bunları konuşmayalım. Bugün neyi konuşalım biliyor musun abi? Hayatı konuşalım. Tamam. Bugün mesela gençlerle ilgili kurulan cümleleri konuşalım. Ya da işte gençlere biz umut veremeyip de ondan sonra ya onlar da zaten iş beğenmiyorlar gibi değerlendirmeli konuşalım. Demiş ki mesela Döndü Hanım Ankara'dan yazıyor madem işler, gençler iş beğenmiyor sokağa çıksınlar insanlar bir baksınlar. Koltuktan bu cümleleri kurmak kolay demekte. Deniz abi cümlelerini alacağım ama önce AK Parti Milletvekili Ahmet Sorgun'un cümlelerini bir hatırlatmak istiyorum sizlere. İzleyelim konuşalım.
15: Bize de geliyor. Aman ben yandım bittim diyor. İşsizim diyor. Açım diyor. İş adamı arkadaşımızı arıyorum. Diyorum ki bak şöyle şöyle bir şey var gönderiyorum. Aman gönder diyor ben hemen kem küme diyor. İşte belediye olmaz mı? Hastane olmaz mı diyor. İş beğenmeme.
14: AK Parti Konya milletvekili Ahmet Sorgun faturayı işsize kesti. İşsizim, açım diyenlerin iş beğenmediğini
15: söyledi. Ama bir kriz var. Hayır bir kriz yok. Posta dağıtıcılığına bile evet. adam bulamıyorsunuz. İş beğenme.
14: İşsiz sayısı TÜİK'e göre 4 milyon 194 bin. Ancak ne muhalefet ne sendikalar bu rakamı inandırıcı buluyor. Diske göre ise Türkiye'deki
2: işsiz sayısı 9 milyon 600 bin. Mesele işsizlik değil, mesele mesleksizliktir. Mesele iş beğenmemezliktir.
14: Birkaç hafta önce Diyarbakır valisi Münir Karaloğlu da evet işsizler var ama asıl sorun iş beğenmeme diyerek dikkat çekici bir çıkış yapmıştı. Benzer cümleler bu kez AK Parti Konya milletvekili Ahmet Sorgun'dan geldi.
15: Ben asla Çalışamam, tulum giyemem. Ben internete açık olacak. 8-5 çalışacağım. Cumartesi, Pazar tatil olacak. Önümde internetten çalışacağım. Yani dünyanın hiçbir yerinde böyle bir şey yok.
14: Konya'da Kanal 42 televizyonuna konuştu AK Parti milletvekili. Türkiye'deki sorun iş beğenmemedirken insanların alım gücünün de yüksek olduğunu söyledi.
15: Tarihin en yüksek konut alımını yaptı. Geçtiğimiz aylarda biliyorsunuz sıfır araç soruyorum. Diyorlar ki işte 3 ay sonraya 6 ay sonraya gün ver. Bu ne demektir? Yani eğer insanlar buna güvenmese neden 3 ay sonraya 6 ay sonraya sıfır araç alıyorlar?
0: Şimdi biz bunu Diyarbakır Valisi'nden duymuştuk. Mesele iş değil ki mesele e, mesleksizlik demişti. Yine iş beğenmiyorlar demişti. Yine bakıyoruz AK Parti'den bir milletvekili gençlerin iş beğenmediğini söylüyor.
3: Ne dersin abi? Şimdi birincisi şunu söylemek lazım. Mesleksizlik diyor ya Türkiye'de o kadar çok tabela üniversitesi var ki, o kadar çok diploma var ki üniversite diploması. Yani şu anda işsizler arasında, gençler de işsizler arasında üniversitelerin oranı çok yüksek. E, dolayısıyla da bu bir düzensiz yapılanmanın sonucudur. Yani eğitimimizi, yüksek öğrenimimizi planlayanlar e, bu Planlayamayanlar. Işi, bu işi bilmiyorlar demek ki. Mesela... Atanamayan öğretmenler diye geçiyordu. Aslında hepsi öğretmen çünkü evet. öğretmen eğitimi almışlar. Hani öğretmenler bunlar. İş bulamayan, işsiz öğretmenler. Yani atanma, şimdi bu kadar Türkiye'de öğrenci var, bu kadar ihtiyaç var. Ama öğretmenlik eğitimi alıp mezun olanlar iş bulamıyor. Burada mesleksizlik sorunu mu var? Hayır. Mesleği var mı? Var. Var. Mühendis mi? Mühendis. Evet. Sağlık mesela ziraat mühendisleri işte iş arıyorlar, iş kovalıyorlar. Mesela tarımdan bahsediyoruz, tarımımız bitti diyoruz. Türkiye'deki en büyük üniversite mezunu kesimi ziraat mühendisleri. Çoğu işsiz. Veterinerler keza öyle. Parayı bulan, parası olan işte böyle büyük şehirlerde klinikler vesaire açıyor. işte Devlete kap- kapağı atabilen atıyor. Onun dışında işsiz insanlar. E, her alanda böyle. Yani ben zannedersem bu AK Parti milletvekili, konuşan AK Parti milletvekili, e, vali de öyle. Kendi çevresinden bahsediyor. Yani Başka kend- bir
0: yerden bahsediyor olamaz. Ya da TÜİK'in tarif ettiğinden de olabilir.
3: Yok yok. Bence kendi çevresine bakıyor. Kendi çocuklarını iş beğendiremiyorlar biliyorsun. Yani o, o c- kesimde. Böyle kolay şuradan iş bağlayayım buradan ihale alayım, şuradan şey yapayım. Gençler çok hızlı zengin oluyorlar. Yani hiç beklemediğiniz anda böyle bir mesela AK Partili siyasetçinin çocuğu para kazanmaya başlıyor vesaire. Tabi zamanla asgari ücretli işi beğenmiyorlar. O nedenle de bu tür eleştiriler yani kendi çocuklarına, kendi yakınlarının çocuklarına vesaire bu tür asgari ücretli işler beğendirmeyince de böyle konuşuyorlar yani ne yapsınlar. Gerçekten senin söylediğin gibi yani gidelim sokağa şu anda birçok... Bak bak, mesela lokantalar kapandı birçok garson işsiz kaldı. Komiler işsiz kaldı, aşçılar işsiz kaldı. Yani ne iş olsa yaparım diye iş arayan insan sayısı o kadar çok ki. Bu yani Sayın Milletvekili nerede yaşıyor anlamadım ben yani gerçekten anlamadım. Türkiye koşullarında iş beğendiremiyoruz aslında iş çok diyebilmek için... Biraz böyle e, çevreden kopuk yaşamak lazım. E, kendi habitatında yaşamak lazım yani. Bir cümlesi daha var. O da
0: ekonomiyle ilgili. İşte biz tarihin en yüksek konu satışlarını yaptık. Hani ekonomik kriz. Hani böyle tarif edemem. Var tabii ki problemler. Her şey dört dörtlük değil demekte. Ama işte konu satışlarını gösteriyor. Araba almaya giderseniz 3 ay sonraya
3: 6 ay sonraya gün veriliyor demekte. Orada da bir yalan var. Şöyle bir yalan var. Ben bizzat araştırdım bu meseleyi. Ya hani böyle araba bulamıyorsun. Öyle değil işte. İhraca yani Türkiye'nin ithalat yaptığı araba satan ülkeler Türkiye'ye kontenjan ayırmıyorlar. Dolayısıyla da yani siz talep etseniz de sonradan geliyor. Hiç kimse hiçbir bu işin ticaretini yapan kimse satmayacağı arabayı getirtmiyor. Ancak parayı alıp müşteriyi bulup o zaman getiriyor, o zaman işte elindeki stoklardan şey yapıyor. Yani mesele geçmişteki gibi her tarafta arabalar bekliyor, vatandaşlar gidiyor alıyor meselesi değil. Gelmiyor, getirmiyorlar. Yani getirdiler de tükendi durumu yok şu anda. Araba satışları konusunda da doğruyu söylemiyorlar. Gen millet kuyrukta, herkes araba almaya çalışıyor. Böyle Öyle bir durum değil. yok. Değil abi. değil. İşte se- ne diyorlar hep gemide şu anda geliyor araçlar diyorlar değil mi? Ya gemide gelirken de bir yandan kur farkı biliyor sürekli. Tabii tabii. Ya ben mesela geçen çok ilginç bir şeye tanık oldum. Bir arkadaşımız engelli aracı alıyordu. Hmm. Bu hani... ÖTV'siz. ÖTV'siz oluyorlar. Bir sınır var hani. O sınırdan sonra şey de değişiyor. Anlaşmayı yaptıklarında işte o sınırın altındaydı. İşlemler sürerken üstüne çıktı. Ve bu öte... hani. ÖTV ve muafiyeti için de arabanın şeyi gerekiyor. Belli bir sınırın altında olması gerekiyor. O sınırı aştı araba. Yani, yani bir araba bir yolculuğa çıkıyor. Yani X arabası alıyorsun tamam mı? Mesela 120 bin lira şartı var mesela. 120 bin liradan fazla. Bunu yaşayan bir sürü kişi vardır biliyor musun Deniz tabii, abi? Tabii tabii. 120 bin liranın altında olması gerekiyor. Anlaşıyor işte 115 bin liralık bir arabayı işlemler devam edene kadar rapormuş vesaire o arabanın geliş fiyatı 130 bine çıkıyor. Sen bu arabayı alamazsın diyorlar. E, devletin zaten o arada bir vergi düzenlemesi oldu. Bir yandan tabii.
0: kur farkı yansıtıldı. Tabii. O fiyat arttı. Deniz abi bu konuyla ilgili dün akşam profesör doktor Veysel Ulusoy'u aradım. Veysel hocayı. Hocam dedim yani bu konut fiyatları... Ya da konut satışları ya da işte bu araçlara erişimle ilgili yaşanılan problemler bunun gerekçesi ya da dayanağı ya da ekonomiyi böyle tarif etmek ve bu cümleler üzerinden ya da bu yaşanılanlar üzerinden ekonominin harika olduğunu, harika olmasa da fena değil denilecek seviyede olup olmadığını bir değerlendirir misiniz dedim. Bakın Veysel Hoca ne söyledi?
12: Araba kuyruğu yani 3 ay sonrasında 5 ay sonrasına bir bedelle araba almak istiyorlar kavramı. Şu anda dünyada belirsizlikten dolayı araba fabrikaları araba üretmiyorlar. Buna karşılık insanlar doğal olarak Türkiye'de veya dünyada toplu taşıma araçlarına binmemek için Covid 19'a yakalanmamak için aileler bazında araba almak istiyorlar. Arabaya talep arttı. Arz da kısılınca doğal olarak hem fiyata yükseldi, hem yükseldi, hem de piyasanın dengesi bozuldu. Bir de şöyle düşünün, yani ekonominin gerçekleri var. İstihdamınız 30 milyonlardan 25,5 milyonlara düşmüş ve son 2 ayda nasıl olduysa 1,7 milyon kişi tekrar istihdama dönmüş. Ama bu esnada işsizlik azalırken işsiz sayısının artması sonucunda da garip bir denge ortaya çıkmış. Bunları tartışacağımızda biz basit basit işte araba talebi, araba arzı, işte iş var beğenmiyorlar ve benzeri gibi Yaklaşımlarda ekonomi değerlendirmek olmaz. Kaç kişinin asgari ücret altında 1150 liraya mahkum olduğunu söylemek lazım. Ben şu anda iddia ediyorum. Türkiye'de asgari ücret 2324 lira değildir artık. Türkiye'deki asgari ücret şu anda evine gönderilmiş işsizliğin yasaklandığı seviyeyi belirtilen, belirten 1150 liradır. Yani çünkü asgari ücret şu andadır ve milyonlarca kişi şu anda bu ücrete mahkum nitelikte yaşıyordur. Gerçek böyleyken karar verici birinin çıkıp da siyasi anlamda kendi çevresini övmek için bakın işte araba talebi ne kadar yüksek, 3 ay sıra bekliyorlar ve benzeri bir yaklaşımın ortaya çıkması kötü. Yani irrasyonel mantıkla piyasa dengelerini yorumlamak bence çok güzel şeyler değil.
0: Veysel Hocam irrasyonel mantık dedi. Sayın milletvekilinin kurmuş olduğu denklemle ilgili olarak, ekonomi tarif edişiyle ilgili olarak. Hemen bir şimdi asgari ücret onda konuşmuştuk. Biraz da böyle acaba sizce asgari ücret hangi seviyelerde belirlenir ya da yüzde kaç oranında bir zam gelir asgari ücrete? Bu soruyu bir kez daha hatırlatmış olayım ve bence başta altında düşüncelerinizi, görüşlerinizi hem Twitter'dan hem de Instagram'dan bizlere ulaştırabilirsiniz. Hemen bir sokağa çıkalım. Siyasetçiler de sokakta. Zaten esnaf dükkanını açıyor, dükkanını açıyor. Bazen siftah yapıyor, bazen siftahsız kapatıyor. Ciddi bir sıkıntı içinde ve asgari ücretler. Asgari ücretler de siyasetçilere kendilerini hatırlatıyor.
2: Asgari ücretle geçinmek çok zor. Ayçiçek yanı 45 liraya aldım Bir ay önce şu anda 60
4: Asgari ücretliler de... İli vergisi diliminin kaldırılmasını bize sağlayabilir
5: misiniz? Bu haftaki benim konuşmam Çıkırdı. asgari ücret üzerine.
11: Liderlerin sokakta en çok muhatap oldukları konu asgari ücret. Çünkü 4 Aralık'ta 2021 yılının asgari ücretini belirlemek için ilk toplantı yapılacak. Milyonlarca içinin gözü kulağı o toplantılarda. Umudu iktidar kadar muhalefetti.
5: Çok uzun bir zamandır asgari ücretin vergi dışı olması gerektiğini hep söyleyerek geldik. Esnaf için, işveren için, sanayici için kopi için daha fazla istihdam yaratabilsinler, istihdam oluşturabilsinler diye. Asgari ücret yeterli mi? Hayır değil. Bu
2: pahalılık,
5: işsizlik
2: ne olacak? Esnafa karşılıksız verilen para ne kadar? Sıfır lira. Bu bir siyasi tercihtir. Parayı esnafa mı verelim, üreticiye mi verelim, çiftçiye mi verelim, işçiye mi verelim? Tefeciye mi verelim? Esnaf kardeşim ben bu devlete 40 yıldır vergi veriyorum bana 40 gün bakamadı. Haklı mı? Haklı.
11: Sokakta kapalı toplantıda değişmeyen başlık ekonomi koronavirüs tedbirleriyle kepenk kapatan esnafın sıkıntıları da muhalefetin gündeminde.
2: Dükkanı kapat seni açlığa mahkum ediyorum. Ha diyeceksiniz ki efendim para yok belki o yüzden ödeyemiyor. Para var işsizlik sigortası fonu o dünyanın parasına ne oldu? Başkaları kullandı bu paraları.
11: Ben esnafım. 51 <gülüyor> biz yaptık. Çalışmadık. Dükkanımız kapanmış.
15: Kaynak olmadığı için ne esnafa destek verebiliyorlar. Ne işsiz vatandaşlarımıza yeteri kadar destek verebiliyorlar. Sıkıcım kaldılar.
2: Ülkemiz artık şahlanış dönemine giriyor. Esnaf kardeşlerimin Cumhuriyet Halk Partisi'ne biraz mesafeli olduklarını da biliyorum. Eğer siz alın terinizin karşılığını almak istiyorsanız oyunuzun rengini değiştireceksiniz.
11: CHP lideri esnafın sorunlarının çözümü için Esnaf Bakanlığı kurulmalı dedi. Sicil affı ve stopaj vergisinin kaldırılmasını istedi. Muhalefet işsizlik üzerinden de iktidara yüklendi.
5: Evine ekmek götüremeyen bir ayda insan vurguladı. Üniversite mezunu işsiz genç,
2: iş yok. Nasıl oluyordu hala yüz binlerce kişi pazar artıklarından ya da çöp konteynerlerinden besleniyorlar?
0: Pahalılık İşsizlik, borçlar ve bir vatandaşın siyasetçiden beklensi asgari ücret 2324 evet. lira bir de bundan gelir vergisi alınıyor. Şimdi galiba şöyle Deniz abi asgari ücrete çok fazla bir zam yapılmayacak. Vatandaşlık genel kanaat da böyle. Bari gelir vergisini almaktan vazgeçsinler de biraz daha cebimizde para kalsın. Evet. Ne dersin?
3: Yani şunu derim birincisi en yüksek vergiyi bizim gibi maaşlı çalışanlar ödüyor. Yani çünkü kaç kaçma şansın yok. Maaşını alıyorsun. Sana maaş veren şirket bir miktarını da devlete ödüyor. Ee, böyle bir durum var. Ee, i̇ş dünyasına bakıyorsun. E, vergisi silinen iş adamlarının listesi yayınlanmıştı. Hatırlıyor musun? Evet. Yani 400 milyonlar, 1 milyara yakın paralar, vergi borçları silinen birçok iş adamı var şu anda Türkiye'de. Sadece onların silinen vergileriyle e, toplasan asgari ücretlilere gerçekten büyük bir zam yapabilirsin. Yol olur köprü olur. Tabii tabii. Bir bak Faruk Demir gönderdi bana dün. Ardahan Belediye Başkanı. Bu yani çok şeyde batıda mesela hamburger endeksi falan vardır. Hani maaşına kaç tane hamburger alabiliyorsun. Bizde de simit endeksi, bu işte, evet, endeksi. Evet. Mesela burada asgari ücreti çeyrek altınla yapmışlar. 2003 yılında Asgari ücret 318 lira ama... Kaç tane çeyrek altın alıyorsun biliyor musun? 14.4 Şu anda... 2324 lira... Asgari ücret... Bak kaç kat artmış neredeyse? 8 kat artmış. 2.5-3 Kaç tane alıyorsun? 3.3 Yani bu nedir biliyor musun? Hem para değer kaybetmiş... Hem artışlar yetersiz kalmış... Yani... Eskiden düğünlere giderdin, göğsünü gere gere bir hani macar derler, macar takardım vesaire falan. Şimdi millet bir gramlık e, altın almaya çalışıyor. Yarım gram falan satmaya başlamış. Kuyumda. Düğün
0: olmasa diye dua ediyor. Evet
3: evet. Zaten bu korona... dostlar Ben şu cümleyi ya, mesela 3-4 diye. defa duydum. Allah'tan korona vardı kimse düğün yapamıyor. E, bu dertten kurtulduk falan diyen insanların sayısı çok fazla. Ya bu e, düşün yani asgari ücretlisin her şey artıyor. İşte demin vatandaş söyledi, ayçiçek yağı alıyorsun. Geçen ay aldığın fiyatla bu ay arasında 10 liradan fazla fark oluyor. Ama senin maaşın sabit kalıyor. E bu durumda da ekonomimiz uçuyor, şahlandık, şahlanış dönemine geçtik. Tünelin ucunda ışık var, çıkıyoruz. İşte ve şeklinde bir e, ekonomik seyrimiz var e, gibi cümleler kurmak gerçeği yansıtmıyor. Sen o vatandaşa... Yani 40 liraya aldığı şeyi bir sonraki ay 60 liraya alan ama maaşı değişmeyen vatandaşa bunları anlatamazsın. Deniz abi bir tartışma daha var. Hani böyle siyasetin dışında ama vatandaşları
0: ilgilendiren konulardan bir tanesi. Bir Rize'ye gidelim. Rize'de yaşanılan bir böyle garip bir soruşturma var. Millet Bahçesi'ydi böyle bir tabela. O tabela kalktı. Atatürk tabelası geldi. Atatürk tabelasına da soruşturma açıldı. Paylaşalım devam edelim.
6: Millet Bahçesi'nin ismi 100. Yıl Atatürk Parkı, Millet Kurathanesi'nin ismiyle kazım koyuldu kültür ve sanat olarak değiştirdik. Süreç böyle başladı.
16: Millet Bahçesi'nin ismi 100. Yıl Atatürk Parkı olarak değiştirildi. İçişleri Bakanlığı da tabelaya harcanan 7.864 ile kamunun zararı uğratıldığını söyledi. CHP'li belediye başkanı ve 7 meclis üyesi için soruşturma izni verildi.
11: Kaymakamlık
6: tarafından bu değişiklik onaylanmadığı için Kamu zararına uğrattığımız söyleniyor.
16: 31 Mart yerel seçimlerinde Rize'nin Fındıklı Belediyesi 25 yıl aradan sonra AK Parti'den CHP'ye geçti. Belediye Başkanı Ercümen Çervatoğlu meclis kararıyla Millet Bahçesi'nin ismini 100. yıl Atatürk Parkı olarak değiştirdi. Kaymakamlık kamu yararı görünmediği gerekçesiyle kararı reddetti. Başkan Çarvatoğlu da konuyu mahkemeye taşıdı.
6: Evet biz bu harcımayı yaptık ve bu bizim onur madalyamız olarak görmekteyiz.
16: Mahkeme sürerken İçişleri Bakanlığı müfettiş görevlendirdi. Başkan ve CHP'li meclis üyelerinin yazılı olarak ifadesi alındı. İnceleme sonunda isim değişikliğine ilişkin meclis kararının, mülki idare amirliğinin onayı alınmadan yapıldığı hatırlatıldı.
6: Süleyman Soylu imzasıyla meclis üyelerimiz dahil olmak üzere hepsine soruşturma başlatıldı.
16: İçişleri Bakanlığı da Belediye Başkanı Ercümen Çervatoğlu ve 7 CHP'li meclis üyesi hakkında kamu zararı oluşturdukları gerekçesiyle soruşturmayı izni verdi.
6: Önümüzdeki süreçte de soruşturmalar, hatta hatta görevden uzaklaştırmalar olabilir
16: değiştirilen tabelanın AK Parti döneminde 64.000 liraya yapıldığını söyleyen Başkan Çervatoğlu karara tepkili. Bu soruşturma bizim onur madalyamızdır diyen Başkan Anka Parkı hatırlattı.
6: Anka Park'ta 750 milyon dolarlık dinozor soruşturuluyor. Bizim için 7.864 lira soruşturulmak onur madalyamızdır.
0: Şimdi e, Sayın Belediye Başkanı da Anka Park'ı hatırlatıyor. 750 milyon dolarlık orada ciddi bir kaynak kaybı var ve hala atıl. İşte e yani yedi, Ankara Büyükşehir Belediye Şey yapalım başlıyor. mı? Bölelim mi?
3: Ee,
0: Çeyrek altın hesabı şimdi, yapacağız. Yo yo. Hayır şöyle yapacağım.
3: <gülüyor> 750 milyon dolar değil mi? Evet. Kaçla çarpıyoruz? Sekiz, 8 ile çarp. çarpalım. Ee, makinenin şeyi yetmedi ama 60 milyar lira civarında bir şey oluyor galiba değil mi?
0: Ama e, oradaki soruşturmaya kaynak Pardon, 6, olan meblağ da 7000 6 milyar 664.
3: 6 milyar lira. Şimdi bak 6 milyar lirayı 7500'e bölelim. Bölelim. Bölelim 6 milyar 6'ya
0: böl hatta ya. 8'e böl abi. Biraz fazla fazla da olsun.
3: Öyle mi diyorsun?
0: 8'e böl abi. Bakalım of. ne kadar. Kaç katı?
3: Ya hesap makinenin şeyleri, sıfırları... Hesaplayamadık. <gülüyor> 75 <gülüyor> bin falan gibi bir şey. Ama... <gülüyor> ya, yani düşünebiliyor musun ya? Ya bu kadar gözümüzün şurada... Bir de bak ikisinde de ortak nokta ne biliyor musun? Atatürk. Biri Atatürk Orman Çiftliği resmen hiç ettiler. Ya bu ülkenin kurucusu... ...bir çiftlik yapıyor ve millete miras olarak bırakıyor... Bırak on şey çorak arazide bir tarım seferberliği tabii, tabii. başlatıyor Ya biz ben Ön üniversiteyi burada okudum. Gidecek başka yerimiz yoktu işte. Çıkarдык ottudan bir şekilde giderdik. Atatürk Orman Çiftliği'nde nefes alırdık. Hayvanat bahçesini gezerdik vesaire. Yok ettiler. Bu yetmiyormuş gibi 750 milyar şey 750 milyon dolar parayı gömdüler oraya. Şu anda çalışmıyordu. Kimse işletemiyordu. Çünkü sürdürülebilirliği yok. Ne büyük yatırım. Kimse buna ya bu milletin 750 milyar, şey 750 milyon doları Söyleyemiyor bile insan. gitti diye İçişleri Bakan niye bu konuda bir soruşturma açmıyor? Bu müfettişler niye oraya hiç bakmıyor burada kamu zararı ne diye? Sonra geliyorlar 7500 lira tabela almışsın işte fındıklıydı değil mi? Fındıklı ve ve...
0: danışmadın hani ha. bir yandan da danışılmadı Vay sen olmadı. ne büyük
3: suç işledin. E, tabii orada da ikinci ortak yani... Oranın ortak noktası da Atatürk. Tabii. Sen nasıl Millet Parkı tabelasını kaldırıp oraya Atatürk yazarsın? Ya nedir bu Atatürk'ten sizin şey yaptığınız? Yani ben Rize valisini tanıyorum. Yani Atatürk Atatürk konusunda bir alerjisi olmadığını biliyorum. Yani yakında tanırım hani. Ee, onun ona yani şahsına kaldığında Atatürk konusunda böyle bir direnç göstermeyeceğini de biliyorum. Ama yani bu meseleyi düşündükçe gerçekten içimsizliyor ya. Ne istiyorsunuz adamlar? Adam 57 yıl yaşamış, ömrü cephelerde geçmiş, savaşlarda geçmiş. yani düşünebiliyor musun? 2 tane şey ya. Bir ismini yaşatmak istemiş adam onu kaldırıyorsun. Burada da milletine bir miras bırakmış. Onu yok ediyorsun. Ondan sonra vatandaşa ceza kesmeye çalışıyorsun. Ceza keseceksen madem ikisinin de ortak yanı Atatürk, o 7500 lirayı bırak 750 milyon dolarlık Kamu zararına cezayı kesin önce ben de o zaman ikna olayım ki diyeyim bak burada çift standart falan yok. Atatürk de bunların sorunu değil. Bir lirada müfettişlerin gündeminde, bir milyon tabii, dolarda müfettişlerin tabii. gündeminde olsun. Sorun Atatürk değil diye bir vatandaş olarak kendimi ikna edeyim. Şu anda edemiyorum. Şu anda tamamen bu meselede sorunun Atatürk'ün isminden kaynaklandığı konusunda hiçbir şüphe duymuyorum. Deniz abi senin en sevdiğin
0: kesme geldik kısıma geldik o da karikatürler evet. karikatürlerle Türkiye'nin gündemine bir bakalım şimdi sırasıyla yönetmenimiz Hilal'den de ben rica edeyim senin de böyle ekrandan takip etmeni isteyeceğim rica edeceğim Mehmet Selçuk ve öğretmenler günümüz kutlu olsun. Hemen şöyle bir göstereyim Mehmet Selçuk'un karikatürü. Öğretmenlerimizin durumunu da bu arada söylememiz gerekiyor. Eğitim işin raporuna
3: göre öğretmenlerin %75'i borçlu, 26'sı ek iş yapıyor. Kısacık bir evet. değerlendirme. Bir önemli bir kısmı da şu anda korona meselesiyle ciddi anlamda uğraşıyor. Yani Biliyor musun mesela bir öğretmenin ertesi gün ders, e, online ders yapabilmesi için bir gün önce 3 saat oturup ders girmesi gerekiyor. 3 saat. Ve bu öğretmenlere siz okula gelmiyorsunuz diye ekter süresi vermiyorlar. Düzeltiler galiba o ekteri. Ya hala bence ben sorunlar mi? var.
0: Hemen bir başka karikatür, o karikatürümüzle paylaşalım. Şevket Yalaz. Şimdi burada da da yoksulluğu görüyoruz. Bir tarafta e, hani böyle bir ekmeği paylaşan kalabalıklar, diğer tarafta üstte bir tabaka, onlar da büyük büyük paraları paylaşıyorlar. Dün bir
3: izleyicimiz ne demişti? E, ya yine patronlardan başladılar. Yani <gülüyor> yeni ekonomi yönetimi reform yapacak ya ilk milyar TMMOB ve, ve e, TÜSİAD oldu. Yani kimse sendikalara, sivil toplum kuruluşlarına dönüp bakmıyor ya. Sizin bir derdiniz var mı? Temsil ettiğiniz insanların durumu ne diye soran yok. Gelelim e,
0: Ercan Baysal ekonomi ekonomi bir Titanik göndermesi var. Ekonomi buzdağına doğru ilerliyor. Çarptı çarpacak şeklinde. Ben Ercan Bey'i çok iyimser buldum yalnız. <gülüyor> Yani buzdağına yaklaştık <gülüyor> ve çarptık mı diyorsun? Yok yani şey
3: hala sanki manevra.
0: ekonomi uçuyor Deniz abi? Manevra. Yani gayet Ercan Baysal'da tam
3: böyle siyasetçilerin tarif ettiği gibi durumu tabloyu anlatmış sanki. Yani biraz sanki mesafe daha kısa gibi. Daha mı kısa? Orada manevra yapma şansı var yani. <gülüyor> ve e, Cem Koç, Batan Adalet Kürsüsü ve işte yargıçlar. Kısacık da buna bir değerlendirme sonra reklam arası. İşte adalet, bu, bu aslında güzel bir karikatür. Yani adalet batarsa ülke batar. Bu, bu, bu kadar net. Çünkü adalet devletin temelidir. Devletin dini adalettir. Hazreti Ali'nin sözüdür. Bu kadar net. Yani adalet olmasa ülkede olmaz. Birbirinden değerli karikatüristlerimiz ve karikatürleri paylaştık
0: sizlerle. Deniz abi teşekkür ederim. Ben teşekkür böyle ediyorum. siyasetin dışında biraz siyaset, daha çok böyle vatandaş ve halkın ilgilendiği konuları konuştuk. Şimdi bir mola vereceğiz. Döndüğümüzde, döndüğümüzde çok önemli bir canlı yayın gerçekleştireceğiz. Türkiye'de neden koronavirüsle ilgili kırmızı alarm verildi? Bunu bu konunun hem de sahanın tam ortasında, cephenin tam önünde olan bir uzman anlatacak. Bir bola dönüşte buluşalım. Efendim bir kez daha günaydın. Çalar Saat hafta sonu devam ediyor. Yeni kısıtlamalar ve yeni genelgeler var hayatımıza girmiş olan. Hızlı bir şekilde paylaşalım. Sonrasında çok önemli bir misafirimiz olacak.
9: Koronavirüs tedbirlerine her gün bir yenisi ekleniyor. İçişleri Bakanlığı 81 il valiliğine bir genelge daha gönderdi. Konaklama tesislerindeki restoranların hizmetlerine kısıtlama getirildi. İki büyük ildeki tüm anaokulu ve ana sınıfları da uzaktan eğitime dahil edildi. 3,
15: 2, iki...
9: Bir. Restoran ve kafelerde zaten bir süredir yemek içmek yasak. İşletmeler ancak paket servisi yapabiliyor. İçişleri Bakanlığı alınan yeni tedbirler kapsamında 81 il valiliğine gönderdiği genelgeyle bu yasağı genişletti. Konaklama tesislerindeki restoranlar konulu genelgeye göre otel ve konaklama tesislerindeki lokanta veya restoranlar sadece konaklama yapan müşterilerine yemek hizmeti verebilecek. Dışarıya paket servisi yoluyla satış yapmalarına müsaade edilmeyecek. 22'den sonra müzik yayını hiçbir şartta yapılmayacak. Yapılan denetlemelerde yeme ve içme yerlerindeki müşterilerin otelde konaklayıp konaklamadığı kontrol edilecek. Kurallara uymayan işletmeler hakkında Türk Ceza Kanunu'nun 195. maddesi kapsamayacak gerekli adli işlemler başlatılacak. Bir şey Alınan bir diğer önemli tedbir ise İstanbul ve Bursa'da artan vaka sayıları nedeniyle ilk ve orta öğretimdeki öğrencilerin eğitime uzaktan devam etmesine anaokulu ve ana sınıflarının yüz yüze eğitime devam edebileceklerine karar verilmişti. Bir haftalık eğitimden sonra kararda değişikliğe gidildi. Milli Eğitim Bakanlığı COVID-19 salgınının seyrine bağlı olarak il ve ilçe hıfzıssıhah kurullarının görüşleri çerçevesinde anaokulları ve ana sınıflarında uzaktan eğitime geçilebileceğini duyurdu. İlk kararı İstanbul Valiliği İl Hıfzıssıhha Meclisi aldı. Megakent'te okul öncesi için uzaktan eğitime geçildiğini, uygulamanın 1 Aralık'ta başlayacağı açıklandı. Kizli, kizli, kizli, kizli, kizli. İstanbul'un evet. ardından anaokullarında uzaktan eğitime geçildiğini duyuran bir diğer il Bursa. 1 Aralık'ta başlayacak uygulamayla eğitim 4 Ocak 2021'e kadar uzaktan sürdürülecek.
0: Efendim Türkiye koronavirüsle ilgili olarak bir kırmızı alarm seviyesinde. Evrensel Gazetesi'nin manşetinden sizlere e, okuduk. Her 8 dakikada bir kişi Türkiye'de koronavirüs nedeniyle hayatını kaybediyor. Böyle bir gerçeklik içindeyiz ve şu anda e, bu mücadelenin en ön saffında olan sağlıkçılarımız ve yine o sağlıkçılarımızdan yoğun bakımda çalışanlar var. Ve yoğun bakımdaki durum aslında Türkiye'deki durumun ne olduğunu bizlere en net olarak söylemekte, göstermekte Türk Yoğun Bakım Derneği Başkanı Profesör Doktor İsmail Cinel şu anda Çalar Saat hafta sonunda konuğumuz. Hocam günaydın. Beni duyabiliyor musunuz?
8: Günaydın. Çok iyi duyuyorum.
0: Hocam e, sizden ricam şimdi Bursa'dan duyuyoruz bu haberi ondan sonra Ordu'dan haber gelmekte Ankara'dan haber gelmekte hastanelerin koridorları hastanelerin yemekhaneleri hastanelerin otoparkları buralarda yoğun bakım hazırlıkları yapıldığı paylaşılıyor böyle bilgiler gelmekte ve yine İstanbul'da yani sizin çalıştığınız yerde yoğun bakımlarda durum nedir bizimle bir paylaşır mısınız buradan başlayalım. Ee, yoğun
8: bakımların doluluk oranlarını rakamsal olarak e, belirtildiği üzere %75'lerde bir doluluk oranı söz konusu. %75'lerde doluluk oranı rakam olarak verildiğinde e, sanki daha yer varmış gibi bir algı da söz konusu olabiliyor. Halbuki yoğun bakım gerçeğini bilenler Yoğun bakım kavramını biraz anlatmam lazım. Onu bildiğiniz anda yüzde yetmiş beş doluluğun aslında yüzde yüz doluluk olduğunu bilirler. Vatandaşlarımızın şu anda yoğun bakımların dolu olduğunu bilmelerini istiyorum. Yoğun bakımları biliyorsunuz bir kısmını COVID hastaları için ayırdık. Diğer kısımları da COVID olmayan ve yoğun bakım gerektiren Covid hastalarına oranla daha genç yaşta olabilen ve e, kısa zamanda altın saatleri içerisinde yoğun bakım tedavisi gördükleri anda yaşama tutacak, tutunacak insanlar için ayırdık. Elinizde 100 yoğun bakım yatağı var. Önce 50'sini Covid hastasına ayırdınız. Diğer 50'sini Covid olmayanlara ayırdınız. Biliyorsunuz trafik kazalarından tutun, beyin kanamalarından, kalp krizlerinden Bunların hepsi erken dönemde yoğun bakım ihtiyacı olan hasta gruplarıdır. Bunlara virüs dışındaki bakteri ve mantar açısından diğer mikroplarla da septik şoka giden hastalar, enfeksiyonla acile septik şokla başvuran hastalar için de yoğun bakım gerekmektedir. 50-50 oran bu sağlık sisteminin üzerindeki yük arttıkça, Yoğun bakımların üzerindeki yük arttıkça COVID'den dolayı %70 COVID oldu, %30 kaldı geriye. Yavaş yavaş o %70, %80'e doğru tırmanıyor. Böyle olunca hem COVID hastaları için yoğun bakım gerektiren hem de COVID olmayan hastalar için yoğun bakım gerçekten e, yatağı bulmak, yoğun bakım yatağı bulmak, tıbbi kalitesi yüksek yoğun bakıma yatağına ulaşmak, çok zor olmakta. Bu nedenden dolayı herkes bir adım geri çekilsin diye dün çok ciddi bir vurgu yaptım.
0: Hocam herkes bir adım geri çekilsin yapmış olduğunuz vurgulardan bir tanesi. Lütfen kimse dışarıya çıkmasın bir başka uyarınız. Trafiktesiniz. Araç kullanıyorsunuz ve e, araç kullanırken lütfen hızlı gitmeyin diye bir uyarınız daha var. Bunun da gerekçesi e, yoğun bakımların dolu olması mı?
8: E, yoğun bakımların dolu olması ve yoğun bakım hizmeti ilk 6 saatte bazı hastalıklar için e, altın standarttır. Covid hastaları olduğu kadar Covid olmayan hastaların da yoğun bakım ihtiyacı olduğunda Bunlar karşılanmaz, karşılanmalıdır. Covid olmayanların bir suçu yoktur. Yoğun bakım gereksinimi olduğunda o hastaları da yoğun bakım yataklarına ulaştırmamız lazım. Fakat burada önemli olan yoğun bakım doluluğundan daha da önemli olan belki acil servisten ihtiyaç olduğunda yoğun bakımlara kaç saatte çekilecek bu hasta? Eskiden... 4 saat, 5 saat, 3 saat kısa zaman dilimlerinde çekilenler yavaş yavaş 10 saat, 12 saat, 24 saat acil servislerde veya katlarda hastanenin yataklarında beklemek zorunda kalıyorlar. Kaldıkları, beklemek zorunda kaldıkları yerde tedavi görüyorlar. Ama bu tedavi yoğun bakım tedavisi olamıyor. Yoğun bakımın sofistike, gelişmiş, detaylı tedavisini siz acil servislerin bekleme alanlarında veremezsin. Öyle olunca sağlık sistemimizde, yoğun bakımlarda bir direnç ve yanıt kapasitesi adeta test ediliyor. Vatandaşlarımız için ben ciddi uyarılarda bulunmaya çalıştım diyorum. Biraz korkmamız gereken bir dönemdeyiz. Bakın, ile ilişkili, korona hastalığıyla ilişkili iki tane temel tedavi yöntemi var. Birisi organizasyonel tedavi, diğeri ise tıbbi tedavi. Siz tıbbi tedavide istediğiniz kadar başarılı olun. İlacını bulduk, bu ilacı vereceksiniz ve hastalar yoğun bakıma düşmeyecek değil ki şu anda bu çok açık ve net olarak e, büyük seri yayınlarda ortaya konmuş durumda değil. Henüz bir antiviral ajanımız yok. Böyle bir durumda organizasyonel tedaviden yararlanmak zorundayız. Organizasyonel tedaviyle kastettiğim kısıtlılıklar, ekonominin çarklarının yavaşlaması kolay bir denge değildir bu gerçekten. Biz sosyal varlıklarız, sosyal iletişimimizi azaltmamız gereken bir dönemdeyiz. Bu bizim psikolojimizi de kötü etkileyebilir. Fakat daha çok sağlıkçıları seversek eğer, onlara daha çok şefkat gösterirsek eğer, bu buna katlanabiliriz ve buna katlanmamız gereken bir 10-15 günümüz var. Neden bunları söylüyorum? Bakın organizasyonel tedavide kısıtlılıkların olmadığı saatlerde bile ev gezmeleri, Arkadaş ziyaretleri, e, cenazeler, toplu kalabalıkların içine girme bunları gerçekleştirmememiz gerekiyor. Bilinçli vatandaş olmak zorundayız. Hatırlarsınız Mart Nisan dönemleri biz Mart sonunda organizasyonel tedavi kapsamında kısıtlılıkları başlatmıştık. Hafta sonları sokağa çıkma yasakları blok halinde var. Ve biz onun faydasını ancak 15 gün sonra, 20 gün sonra görebildik. Yoğun bakımlar, şu anda izlenmesi gereken. O zaman hocam, şimdi tavsiyeniz, ap, ap. şu anda tavsiyeniz evet. nedir? Yani bir takım böyle dar
0: kısıtlamalardan söz ediyoruz, ama bizim önümüzde daha ciddi tedbirlere ihtiyaç var diyorsunuz. Yani yoğun daha bakımda ciddi 25 baran bir doluluk oranı.
8: Evet, daha ciddi tedbirlerin gelmek üzere olduğunu düşünüyorum. Buna yürekten inanıyorum. Bunu yürekten istiyorum. Ama sadece daha ciddi tedbirle de olmaz. 24 saat hafta sonları sokağa çıkma yasağı geldi diyelim. Geldiği anda siz eğer oturduğunuz apartmanın ikinci katından beşinci katındaki komşu ziyaretine gidiyorsanız 25 metrekarelik salonda 8 kişi akşam yemeği yiyorsanız bu çok tehlikeli bir durum. Neden tehlikeli bir durum? Çünkü... Bazılarımız asemptomatik olarak ayakta geçiriyor bu hastalığı ve asemptomatik geçirenler bulaştırıcılar. Bu çok ciddi bir durum. İnanılmaz yayıldığı için kimin asemptomatik geçirdiğini, kimin hafif geçirdiğini bunu anlayamıyoruz. Hasta olan kendisinin hasta olduğunun farkında değil. Böyle olunca doğru bu hastalık asemptomatik geçiyor, hafif, orta geçiyor ama şiddetli geçebiliyor. Şiddetli geçtiği zaman hastalığı sepsis olarak algılamamız lazım. Ve hastalar yoğun bakım ihtiyacı duyuyorlar. Yoğun bakım, nasıl, yani normal e, kısıtlılıklar dışında bizim vatandaş bilinciyle çok ciddi anlamda kendimize sosyal izolasyon uygulamamız gereken bir dönemdeyiz. Ben size biraz... Yoğun bakım gerçeğinden söz etmek istiyorum. Bakın yoğun bakımlarda ideolojiler, arzular, hırslar yoktur. Acaba dolar çıktı mı, düştü mü yoktur. Bizim arsaya iskan çıkar mı yoktur. Kira geliriniz varsa yattı mı, yatmadı mı yoktur. Vay şu bana bunu dedi. Vay o kim oluyor yoktur. İnsanoğlunun en çaresiz anı, en yalın hali vardır yoğun bakımlarda. Ve yoğun bakım asla ve asla ilkesel olarak da bir sadece mekan, yüz metre kareden oluşan, içinde yatak olan, yatağın yanında solunum cihazı olan bir yer değildir. Yoğun bakım bir kavramdır. Yoğun bakım hemşiresiyle, Tecrübeli hemşiresiyle, yoğun bakım hekimiyle çok gelişmiş üst düzey tıbbi tedavinin uygulandığı bir yer Ve yoğun bakım hayat kurtarır. Yoğun bakım ölme aracılığı yapılan, yapan bir yer asla değildir. O zaman bizim artık yoğun bakım kapasitelerini test etmeye, onların direnç yanıt cevaplığı, o yanıtını... Görmeye hakkımız yoktur vatandaşlık bilinciyle. Biz organizasyonel tedaviyle. Geri dönebilir miyim? Müsaadenizle.
1: Biz son kelimen. durum sahadaki, Hastane koridorları.
8: Sah- evet. Sahadaki tedaviyle, sahadaki halk sağlığından yararlanılmayla, filiyasyon e, ekiplerinin yoğun çalışmasıyla oralarda çözebileceğimiz bir şey. Bakın. Bursa örneğinde gördüğünüz gibi gerçekten yoğun bakımlarımız genel anlamıyla %75 dolu dense dahi bölge bölge, yer yer, şehir şehir tamamen dolu vaziyettedir aslında. Boş olan yerlere bizim o hastaları oradan bilmem kaç kilometre uzağa ulaştırma şansımız yoktur. Yöresel olarak artık her yer doludur. Böyle olunca Bursa örneğinde de olduğu gibi. Mecburen dolan yoğun bakımı hasta bir yerde beklemek zorundadır. Bu bekleme zamanının artması ölümcül olabilir. O yüzden koridorlarda hasta beklerken mecbursunuz siz Hipokrat yemini yapmış, etmişsiniz. Ne yapacaksınız? Elinizden gelen hizmeti sunacaksınız. Fakat elinizden gelen hizmeti sunmaya rağmen... Koridorda gördüğünüz hastaya müdahale etmenize rağmen ertesi gün işe geldiğinizde durum o vaziyette yanınızda dört kişi nöbetçisiniz diyelim. Dört kişinin bir tanesi iki tanesi yok gelemiyor işe sağlıkçılar hastalandı büyük yük altındılar. Neden sağlıkçılar hastalanıyor? Çünkü gelecek hemşirenin eşi iş yerinde hasta oluyor. Hemşire hasta olmasa dahi karantinaya gidiyor. Çocuğu hasta oluyor mecburen, o da karantinaya giriyor. Hekimin eşi hasta oluyor. Hekimin kendisinin hasta olmasını, hemşirenin kendisinin hasta olmasını, yoğun bakımlarda koruyucu ekipman eksiğimiz yok, koruyabiliyoruz ama bu yetmiyor. Sahada çözülebilecek bir problem bu sonuçta. Organizasyonel tedaviyle, vatandaş bilinciyle çözülebilecek bir problem bu. Buradan yardım almamız lazım. Tıbbi tedavi, tıbbi kaliteli tedaviyi iyi uygulayabilmemiz için organizasyonel tedavinin desteğiyle ağır hasta sayımızın her, e, yukarıya doğru gidiyoruz. Bir yerden dönmesi lazım. Nisan başındaki kısıtlılıklar, Hocam, çok 19 özür dilerim, Nisan'da bize, bize zirveyi birlikte... göstermişti.
0: Hocam çok özür dilerim. Birlikte sizinle birlikte bir şimdi bu tabloyu da anlattınız. Ee, acaba hani açıklanan tablo bu tabloya dair endişeler var ya da güven var ya da güvenilmeme ile ilgili bir takım durumlar da yaşanıyor. Bir hemen haberimiz var paylaşalım size geri dönmek istiyorum. Önce bir izleyelim haberimizi.
6: Vaka sayıları ile ilgili yanılmış olmak isterdik gerçekten ama maalesef haklı çıktık Veriler şeffaf açıklansa salgın kontrol altında denilmese, hastalıkla mücadele daha ciddi ve bilimsel kriterlere göre yapılsa, hastalık bu kadar hızlı yayılmayacak, bulaşı zinciri kırılacak, toplum pandemiyi daha çok ciddiye alacaktı.
4: Vaka sayısının hızla arttığını, gerçek sayıların açıklanması gerektiğini defalarca söyledi. Bu yüzden tepkilerin de odağı oldu. Türk Tabipleri Birliği eski başkanı Profesör Doktor Sinan Adıyaman gelinen son nokta onu haklı çıkardı. Sağlık Bakanlığı vaka sayılarını açıklamaya başladı ve her gün 30 bine yakın yeni koronavirüs teşhisi konulduğu ortaya çıktı.
6: PCR pozitif vakadır açıklıyoruz dedikten sonra Sağlık Bakanı, çevrenize bir baktığınız zaman yollarda ne kadar insanların daha az sokağa çıktığını, kalabalıkların nasıl azaldığını görürsünüz. Bu başından itibaren yapılsaydı binlerce yurttaş, onlarca sağlık çalışanı belki daha az e, yaşamını yitirecekti.
4: E- Son 28 Temmuz'daki tabloda açıklandı vaka sayısı. O dönem günlük vaka sayısı 963'tü. Sonra Sağlık Bakanlığı belirti gösteren ve hastanede tedavisine başlanan hastaların sayısını açıklamaya başladı. Sadece Profesör Doktor Sinan Adıyaman da Türk Tabipleri Birliği'nin başındaydı ve vaka sayısı tırmanışta diye defalarca uyardı. Özellikle MHP lideri Devlet Bahçeli'nin tepkisini çekti.
15: Türk Tabipleri Birliği bugünkü hassas dönemde insan ve toplum... Halk sağlığı hakkında asılsız şaibe ve şüpheleri körüklemektedir. Sadece adında Türk bulunan Tabipler Birliği derhal ve gecikmeksizin kapatılmalıdır. Pandeminin
6: başından beri şeffaflığın ne kadar önemli olduğunu anlatmaya çalıştık. Maalesef bizim önerilerimiz göz ardı edildi. Ve bu hale geldik.
4: Vaka sayısının yüksek olduğu yönündeki tahminlere asılsız şüphe demişti Bahçeli. O sayılar sonunda tablodaki yerini yeniden aldı. Ancak Profesör Doktor Adıyaman'a göre geç kalındı. Üstelik iddiası vaka sayılarının yine de çok daha yüksek olduğu yönünde.
6: Yapılan e, test sayısına baktığınız zaman günlük e, ortalama 50 bin civarında, e, 45-50 bin civarında PCR testi, sadece PCR testi pozitif hasta vaka olgu olduğunu düşünmek mümkün. Biz tekrar şunu söyleyebiliriz ki Sağlık Bakanlığı'na şeffaf bilgi vermeye davet ediyoruz.
0: Profesör Doktor İsmail Cinelle yayınımızı sürdürüyoruz hocam. Şimdi bir tarafıyla böyle bir tablo açıklanıyor. Bu tabloyla ilgili sizin bir eleştiriniz ya da inancınız nedir? Birinci sorun bu olsun. İkincisi Yeni yeni kısıtlamalar hayatımıza giriyor. Oysa sizin asıl istediğiniz kısıtlama nedir? Yani iki hafta kapanmamı, mı, üç hafta kapanma mı? Biz
8: nasıl baş edeceğiz bununla? Ee, bakın çok net olarak Türk Yoğun Bakım Derneği aynı zamanda sivil toplum kuruluşudur. Aynı zamanda bilimsel bir dernektir. Bizim üzerimize düşen tüm yoğun bakım çalışanlarının, hekimlerinin Eğitimidir aynı zamanda. Biz bunu yaygın olarak yaparken eğitimde hep şuna önem veririz. Doğru olan da budur. Yoğun bakım hastasının değerinin kaç olduğundan çok, hangi desteklerle orada, trendi ne, gidişatı ne bu çok önemli. Beni tablolarda ilgilendiren çok içten ve samimi söylüyorum. %75 doluluk oranının yoğun bakımda olması aslında her yerin full dolu olduğunu gösterir. Bu bir. Neden? Yani burada bir noktayı daha vurgulayacağım. Üst katlarda yoğun bakımın üstünde yatan 400 tane korona hastanız varsa bunların her an %5'inin 10'unun yoğun bakıma inme olasılığı var. Siz o yoğun bakım yatağının iki tanesini, dört tanesini boş tutmak zorundasınız. Serviste yatan hastanıza düzgün, tıbbi, kaliteli hizmet sunabilmek için. Birinci vurgum bu. İkinci vurgum, ağır hasta sayısı. Kısıtlılıklara rağmen 19 Nisan'da 1920 yoğun bakım hastasıyla maksimumu zirveye ulaşmıştı ülkemizde. Bunun %90'ı İstanbul'da nerede? neredeyse İstanbul'daydı. Biz bunu yaşadık. Şimdi gelinen noktada 4850-5000'lere giden bir ağır hasta sayısı söz konusu. Ve son 15 günün trendine bakarsanız, son bir ayın trendine bakarsanız her gün ağır hasta sayısının üstüne ağır hasta sayısı konuyor. O zaman yapmamız gerekeni tekrar söylüyorum. Ciddi kısıtlılıklar istemek hakkımızdır ama ciddi kısıtlılıklar... Askerle, polisle kontrol ettiğimiz kısıtlılıklar işin bir kısmı. Öbür kısmını anlatmaya çalışıyorum. Diyorum ki insanoğlunun en çaresiz anı, en yalın halidir yoğun bakımlar. Buralar artık doludur. Kişisel, gönüllü, seferberlik halinde bilinçli vatandaş olmanın gereği olarak lütfen sosyal izolasyonunuzu gerçekleştirin. Sosyal izolasyon fiziksel mesafe dediğimiz bir buçuk iki metrenin dışında bir şeydi. Küçük odalarda iki kişi olacağı yerde sekiz kişinin olması. Yoğun bakım dinlenme odalarını dahi kastediyorum. Buralarda çalışan hasta bakıcıları kastediyorum. Artık bu bilince varmamız lazım. Bir buçuk iki metrenin ötesinde maskemizi indirip Arkadaşlarımızla sohbet edip kahve içme döneminde değiliz. Bu derece durum ciddi. Biz kişisel yardımlarımızla bu kısıtlılıklara, kısıtlılık olmayan saatlerde dahi kişisel olarak bilinçli yardımlarımızla ancak bu olayın üstesinden geliriz. Ve bu organizasyonel tedaviden alacağımız destek, bundan 10 gün sonra göreceksiniz bir hafta oldu kısıtlılıklar başlayalım. Şimdi daha e, arttırılmış kısıtlılıklar gelecek. Bunlar geldiği zaman da önümüzde bir 10 gün var, son 15 gün var. En ne zaman konuştunuz İsmail Hocam? E, sürekli sürekli e, İstanbul'daki durum değerlendirilmesi üzerine zaten e, görüşmeler söz konusu oluyor. Burada e, tekrar vurguluyorum bu önümüzdeki 10 günü iyi geçirebilirsek 10 gün 15 gün içinde ağır hasta sayısının aşağıya doğru zirveden kıvrıldığını görürsek ve bir şey daha çok önemli. Sağlık sistemimizin altyapısı, yoğun bakımlarda yatak sayısı çok iyi olabilir. Biz bunları %20 oranında arttırmış olabiliriz. Şehir hastanelerinin devreye girmesi çok iyi olabilir. Bunlar hiçbir zaman pandemi dönemlerinde yeterli olamaz eğer organizasyonel tedavi bunlara destek vermezse şu anda stabilleşsek üst yerde stabilleşeceğiz. Bu kadar üst yerde stabilleşmeye bu strese hastanelerimiz, sağlık çalışanlarının yüreği yetmez dayanmaya. Yüreği yetmez. Psikolojik olarak tükenirler, var olamazlar. Biz bu üst seviyedeki stabilizasyonu Aşağıya çekmek zorundayız. Ağır hasta sayısını aşağıya döndürmek yetmez. Biraz daha yoğun bakım doluluk oranlarımızı boşaltmak zorundayız. Azaltmak zorundayız ki her hastamız, serviste tedavi gören hastamız da daha doğru tıbbi tedaviye ulaşsın. Zamanında yoğun bakıma inebilsin. Yoğun bakım hayat kurtarır. Ama ne zaman hayat kurtarır? Yeterli doluluk olursa yeterli doluluk aşılırsa bakın araba örneğini verdim dalga geçenlerde oldu hız yapmayın dedim kötü bir şey söylemiyorum bakın hız yaptınız trafik kazası gerçekleşti siz eğer ilk 3 saatte o yoğun bakıma giremiyorsanız o ameliyathaneye giremiyorsanız bunda sorun vardır ve sizi kaybederiz altın saatlerinizde ulaşmanız çok önemli çünkü öte yandan hızla ilgili Maksimum hızla gidiyorduk. Kaza yaptı dediğim zaman sizin algınız ne İlker Bey? 180 ile gidiyordu. 200 ile gidiyordu hız yaptı. Hayır efendim arabası kilometre olarak kadran olarak 300 gösteriyor. 300 geliyor mu aklınıza? Gelmiyor. Neden gelmiyor? Çünkü zaten 180 de 200 de bunlar da maksimumun maksimumu gösterilen oradaki 300 rakamı değildir aslı olan. Burada da Yoğun bakım %75 dolu demek aslında %100 doluluğumuz var. Kırmızı alarm dönemindeyiz demek.
0: Hocam bir soru daha hemen eklemek istiyorum. Yine yoğun bakımla ilgili e, en son Yılmaz Vural Hoca daha önceden işte yaz aylarında koronavirüs geçirmişti. ikinci kez bu virüsü aldı ve yoğun bakımda. ikinci kez geçirenler daha ağır mı geçiriyor? Bu haberimizi bir paylaşalım bunu da size danışmak istiyorum.
1: Türkiye'de herkese çok heyecanlı bir 90 dakika. Covid belirtileriyle kişilerin ikinci defa hastaneye başvurdukları ve bunların bir ilk defaya göre daha ağır seyretti. Rapor edilmeye başlandı açıkçası.
17: Aylar geçtikçe koronavirüsün bu korkutucu yüzü daha çok ortaya çıkmaya başladı. Hastalığı geçiren bir daha yakalanıyor ve ikinci kez pozitif çıktığında ilkinden çok daha ağır geçiriyor. Teknik direktör Yılmaz Vural da Haziran ayında yenmişti virüsü. Beş ay sonra yeniden teşhis konuldu ve solunum cihazına bağlandı.
15: Yılmaz Vural yoğun bakım ünitesine alınarak ventilatör altında takibi devam etmektedir. Hastanın durumu ciddiyetini korumakta.
1: Kesinlikle diyemiyoruz hastalık işte geçirenler kesinlikle korunuyor diye. Zaten hastalık geçiren kişilerin antikorlarına baktığınız zaman da Hepsi antikor geliştirmiyor. Giderek artan sayıda e, ikinci defa hasta olan vakalar bildirilmeye başlandı.
17: Yeniden hastalığa yakalananların sayısı günden güne artıyor. Enfeksiyon Hastalıkları Derneği Başkanı Profesör Doktor Mehmet Ceyhan'a göre Yılmaz Vural gibi ikinci kez hastalananların durumu çok daha ağır oluyor.
1: İkinci defa geçirildiği zaman özellikle bağışıklık cevabı daha güçlü olduğu için daha ağır seyrettiğiyle ilgili veriler de verildi.
17: Yani sanılanın aksine virüsü atlatanların bir daha yakalanmam diye düşünmemesi gerekiyor. Aynı özenle tedbirlere uyulması şart.
1: Kesinlikle zaten hastalıkla kazanılan bağışıklığın yeterli olmadı. baştan beri düşünülüyor zaten. O yüzden hastalık geçiren insanların ben kesinlikle korunuyorum diye düşünmesi yanlış. O yüzden e, mutlaka maske, mesafe ve elijenle. Uymak zorunda
17: Profesör Ceyhan'a göre aşı tedariği yapılırken de hastalığı geçirmiş olanlarda hesaba katılmalı. Salgının kontrol altına alınabilmesi için her 10 kişiden 8'inin aşıya ulaşması şart.
1: Hastalığı geçiren kişilerin de aşılanması gerektiğini zaten düşünüyoruz. Toplumun %75-80'ini aşılamamız lazım. Hocam
0: şimdi e, ben geçirdim bu hastalığı. Ve ondan sonra bir daha bana bu virüs gelmez diye düşünenler varsa onlarla ilgili de bir cümle kurmak gerekiyor galiba. Ne
8: dersiniz? E, bu verdiğiniz haber ve Mehmet Cehan Hoca'nın vurguladıkları bakın çok net olarak e, durumun ciddiyetini ortaya koymakta. Türk bilim insanları olarak çok önemli yayınlara imza atıyoruz aslında. Mart-Nisan tecrübemiz sonrasında, örnek diye bunu anlatmam lazım, asemptomatik, hafif orta ama şiddetli grup, yüzde beştir, yüzde ondur, böyle bir şiddetli hastalığı geçiren grup aslında tamamen e, bir mikrop sonuçta, viral bir yük, bu mikrobun yüküyle de ilişkili, Genetik yapıyla da ilişkili, vücudun verdiği yanıtla da ilişkili. Erkekler cinsiyet daha şanssız bu konuda. Özellikle yaş, özellikle yandaş hastalıklar, bunların verdiği yanıtlarla hasta aslında sepsis hastası. Yani bir mikrobun yol açtığı, özellikle akciğerlerden başlayan şiddetli organ disfonksiyonlarıyla geliyor yoğun bakıma. Şimdi Yılmaz Ural örneğini alalım. Birinci geçirdikten sonra ikinci vurusunda bunu bir mikrop vurusu olarak algılayın. Bir yumruk atıyor mikrop size adeta. Birinci mikrobunda Yılmaz Vural Hoca dimdik durabildi daha hafif atlattı. Fakat mikrobun ikinci vuruşu öyle bir vuruş oldu ki onun çok anormal kızgın vaziyette Yılmaz Vural Hoca'nın maçlardaki tablosunu enstantanelerini hay- hayal edin. Kendi benliğini verir sahaya. Ve kızdığı zaman eli kolu bacağı durmaz böyle havaya yumruk atar adeta. Aynı yumruğu vücuduna atıyor şu anda. Ve biz o yumruğun getirdiği diğer organ fonksiyon bozuklukları nedir? Pıhtılaşma eğilimi, mikrovasküler damarlardaki disfonksiyon ve pıhtılaşma. Bütün organlar uzak organlar tehdit altında. Biz yoğun bakımda ne yapıyoruz? Bütün organlarını Başta akciğer olmak üzere alçıya alıyoruz Yılmaz Hoca'nın. Yılmaz Hoca kendine yumruk atıyor. Biz o yumruktan korumaya çalışıyoruz Yılmaz Hoca'yı. Kendi attığı yumruktan, kendi attığı tekmeden korumaya çalışıyoruz Yılmaz Hoca'yı. Sepsis vakası gelişiyor. Bütün bağışıklık sistemimiz bu mikrobun yüküyle birlikte tarumar oluyor, harap oluyor. Harab olan bağışıklık sisteminde kendi kardeş gibi bağırsaklarımızda yaşadığımız mikroplarımız var. O mikroplar göreceli olarak avirülen olan hastalık yapmayan mikroplar bir bakmışsınız ahkam kesmeye başlıyorlar. Buranın patronu artık biziz diyorlar. Ele geçiriyor o mikroplar vücudumuzu adeta. Bu kadar ciddi bir hastalıkla karşı karşıyayız. Doğru. Siz hafif geçirebilirsiniz bu hastalığı. Hafif geçirmek demek sizin çocuğunuzun hafif geçireceği, sizin çalışma arkadaşınızın hafif geçireceği, annenizin babanızın hafif geçireceği anlamına gelmez. Böyle bir durumda organizasyonel olarak kısıtlılıklar bir yanda, psikolojik olarak kısıtlılıklar, kendimizin sosyal izolasyonu bu tamamen vatandaşlık bilinciyle olacak bir şey. Vatandaşlık bilincini yaşıyoruz. 1923 Cumhuriyet'in kurulması, vatandaşlık bilincinin yaygınlaşması, bunların getirilerinden yararlanmamız gerekiyor. Sahada bu problemi çözeceğiz ve yoğun bakımların üzerine binen yükü azaltacağız, mutlaka azaltacağız. Önümüzdeki 10 gün önemli, kısıtlılıklar başladı, daha da artar, başlayan şeye destek vermemiz lazım. Gönüllü seferberlik lazım. Daha çok sağlık personeline şefkat göstermemiz, saygı göstermemiz, arabayla gidiyorlarsa yolu açmamız, kenara çekilmemiz lazım.
0: Hocam çok teşekkür ederim. Türk Yoğun Bakım Derneği Başkanı Prof. Dr. İsmail Cinel ile konuştuk. Hocam şunu da söylememe müsaade edin. İyi ki varsınız. Yani... Çok zorlu bir süreçten geçiyoruz hem ülke olarak hem de dünya olarak. Ve siz en ön safta bir seferberlik çağrısı yapıyorsunuz ve yoğun bakımlarda insanları hayatta tutmaya çalışıyorsunuz. Çok sağ olun, çok teşekkür ederim ve düşünceleriniz için, görüşleriniz için, uyarılarınız için de ayrıca teşekkür etmek istiyorum size. Kolay gelsin öyle zannediyorum yine hastanedesiniz ve yine o yoğun bakım servisinde bugün... Pazar günü olmasına rağmen yoğun bir şekilde çalışma mesai içinde olacaksınız. Sağ olun, teşekkür ederiz. Şimdi bir sağlık çalışanının, bir bu konunun uzmanının aslında feryadını, çığlığını duydunuz. Dolayısıyla hepimize düşen görevler var. Devlete düşen görevler var. Bizlere düşen görevler var. Bir seferberliğe ihtiyacımız var. Ve önümüzdeki günlerde şu andaki kısıtlamalar işte yani ne kadar kurtarır bu bir tartışma konusu ama biz bu kısıtlamalarla ilgili alınmış olan kararlar ve sonrasını 10 gün içinde göreceğiz birkaç gün içinde göreceğiz ve çok yakın bir zamanda bu kısıtlamaların ne kadar da yaygın ve genişlediğine tanıklık edeceğiz şimdi bir mola verelim daha başkaca paylaşacağımız haberler de var moladan sonra tekrar burada buluşalım Efendim bir kez daha günaydın. Çalar Saat hafta sonu devam ediyor. Ekonomi ile devam edeceğiz Çalar Saat hafta sonunda. Sizlerden günaydın diyenler var. Aramıza gündem takibine katılanlar var. Ee, Salih Bülent sevilen onlardan bir tanesi. Hatice Şahan yine e, izleyicilerimiz arasında. Melisa Hanım'a selamlarımızı iletelim. Erdinç Bey'e de yine selamlarımızı iletelim. Koronavirüsle ilgili az önce gerçekleştirdiğimiz yayınla ilgili e, yine mesajlarınız geliyor. Ekonomiye dair çokça mesajınız geliyor. Bugünkü başlığımız bence. Bence başlığı altında siz de kendi gündeminize dair mesajları bizlerle paylaşabilirsiniz. Gelelim Cumhuriyet Gazetesi. Cumhuriyet Gazetesi'nin manşeti halkın taleplerini reddettiler. İktidar yurttaşa nefes aldıracak ekonomik desteklere geçit vermedi. 2021 bütçesi komisyondan geçerken iktidar CHP, HDP ve İyi Parti milletvekillerinin halkın temel beklentilerine yönelik önergelerinin tümünü reddetti. Cumhuriyet Gazetesi'nin ilk sayfasında manşetinde. Karar Gazetesi, Karar Gazetesi'nin manşeti 130 milyarın hesabını kim verecek? Merkez Bankası'nın Karagün Akçesi ya da rezervleri vardı. Bu rezervler doları da dizginleyebilmek adına e, yavaş yavaş peyderpey eritildi. E şimdi bu kadar rezerv eridi. 130 milyar dolarlık bir rezerv. Bunun hesabını kim verecek denilmekte. Son iki yılda uyarılara rağmen ısrarla uygulanmaya devam edilen yanlış kur politikasının 83 milyonu faturası, 130 30 milyar doları buldu. Dövizi dizginlemek adına yapılan ama hiçbir fayda getirmeyen hamleler Merkez Bankası'nın rezervlerini tüketti. İlk olarak kararın dikkat çektiği buhar olan paranın akıbeti şimdi Mains'in gündemine taşındı. Bunun hesabını veren çıkacak mı? Size soruyorum, bence başlığı altında yazıp gönderebilirsiniz. Sözcü gazetesi bu arada 130 milyar dolar çok ciddi bir kaynaktan bahsediyoruz ve asgari ücretli. Asgari ücretli acaba ne kadar e, zam alacak bunu da hep birlikte konuşalım isteriz. Sözcü gazetesinin manşeti gerçek enflasyon ve işsizlik rakamı açıklansın. Yani biz nasıl o tabloda e, vaka ayrımı, hasta ayrımı olmaksızın bir tabloyu görüyorsak gerçek enflasyon ve işsizlik rakamlarını da bir öğrenebilir miyiz demekte Sözcü gazetesi. İktidar 4 ay aradan sonra korona vakalarını açıkladı. Korkutucu gerçek görüldü. Şimdi ekonomide de şeffaflık isteniyor. İşte Atilla Yeşiladağ'ın sözleri. Vatandaş TÜİK'e güvenmiyor. Enflasyon ve işsizlik rakamlarına inanmıyor siz inanıyor musunuz? Bir soru daha eklemiş olayım böylelikle. TÜİK gerçek rakamı açıklamalı. Doğru enflasyon açıklanır. Üzerine %3 faiz verilirse vatandaş dolarını bozdurur. Aksi halde vatandaş Türk lirası değer kaybederken parasını bozdurmaktan vazgeçmeyecektir. Dolarda kalmaya devam edecektir değerlendirmeleri yapılırken. Gelelim asgari ücret. Asgari ücret için 4 Aralık tarihinde görüşmeler başlayacak. Tespit komisyonu 3 toplantı olacak. İstedikleri kadar yapabilirler. Acaba asgari ücret ne kadar olacak?
4: Askeri ücret yükselecek mi? E, ne kadar yükselecek? Tabii onu bekliyoruz. Pek bir şeyimiz yok aslında fazla yükseleceğinden. 150-200 lira, 250 lira yükselir.
16: Yani umudumuz yok. Yüksek bir zam umudu olmasa da asgari ücretlinin gündemi belli. Yeni yılın asgari ücreti 4 Aralık'ta görüşülmeye başlanacak. Masaya oturacak taraflardan Turkish iş çalışanın yaşam maliyetini 3074 lira olarak açıkladı. Bu da mevcut asgari ücretten 750 lira fazla.
6: Çok komik rakamlar. 3000 lira gibi rakamlarla falan geçinebilmem ki.
16: Aralık ayı çok çok önemli çünkü asgari ücretlinin yaşam kalitesi belirlenecek. Şöyle ki neyi pişeceği, faturasını kirasını ödeyip ödeyemeyeceği, yani kısacası asgari ücretli bir ailenin geçinip geçinemeyeceği müzakere edilecek. Az, 3.000 de az şu
4: an. Üç buçuktan aşağı olmaması lazım. 2 yani asgari ücretli 3.5 olursa eğer, Yani
16: anca... Önce yeter yani. Yoksa tek kişilik olacak işi çünkü kira veriyorsunuz, borcunuz var. Asgari ücretliye Türk İş'in açıkladığı 3000 liralık yaşam maliyeti bile az geliyor. Sendikanın zam teklifinin 750 lira civarında olması bekleniyor. Diskse talebini önümüzdeki hafta açıklayacak. Ancak Disk'in teklifi daha yüksek olacak. Asgari ücret sadece işçinin kendisi için değil, ailesiyle birlikte geçinebileceği
4: asgari tutar olarak belirlenmelidir. Yani asgari ücret net olarak hesaplanmalı,
6: tümüyle vergi dışı bırakılmalı. En az 5 bin olması lazım. Sendikaların teklifleri dikkate alınmıyor. Hiçbir zamanda dikkate alınmadı. İşverenler ne kadar uygun görüyorlarsa hükümet de onu onaylıyor.
16: İşçi sendikalarının mı işverenin mi dediği olacak? Uzlaşma sağlanacak mı? 4 Aralık'ta hükümetin asgari ücret mesaisi başlıyor.
2: Ben bir işveren olarak şöyle söyleyeyim topu bize atmak değil de gerçekten devletin bir çözüm bulması gerekiyor. İstanbul'da Bodrum ev hariç
6: birinci kat en düşük 1200-1300 lira kirası var. Faturaları, mutfak masrafı falan bunların hiçbirini karşılama imkanı yok yani. Peki. Köle ücreti gibi bir şey diyelim yani.
0: Hemen bir toparlamasını yapalım. Asgari ücretle ilgili bir değerlendirme yapalım. Şimdi asgari ücret ilan edilmeden aslında genel bütçe de ortaya çıktı. Genel bütçede, Çalışma Bakanlığı'nın bir kaleminde ya da genel bütçenin bir kaleminde asgari ücrete ne kadarlık bir zam yapılabileceği belli. Bunu en azından söyleyelim. Sonuçta enflasyon rakamları baz alınıyor. TÜİK'in açıkladığı enflasyonlar %12 seviyesinde, %13 seviyesinde olduğunda işte 2324 lira net olarak Asgari ücret alınıyor. Bunun üzerine yüzde 12, yüzde 13 hadi bir iki puan daha üzerine konulsa asgari ücret 3000 liralarla biz geçinemeyiz diyor ya vatandaş hani asgari ücret yine 3000 lirayı bulmayacak. Bence inşallah olmaz. İnşallah ben yanılırım. Ama 2650 lira, 2700 lira bandında bir asgari ücret karşımıza çıkarsa hiç şaşırmayalım. Bunun altında da çıkma ihtimalinin e, olduğunu söylemek gerekiyor. Çünkü bakıyorsunuz. Ne ekonomide işler yolunda gidiyor ne işveren cephesinde işler yolunda gidiyor. Onlar şimdi hem e, o masaya oturan 15 kişiden 10 kişi yani hükümet ve işveren cephesi olduğunda asgari ücret yine işçilerin istediği gibi asgari ücretlerin beklediği gibi çıkmayacaktır diye bir düşünce içindeyim. Kötümser bir düşünce maalesef ama inşallah ben yanılırım ve asgari ücret 3000 lira seviyelerine yaklaşmış olur. Füsun Hanım günaydınlar yine bir ekonomi haberiyle devam edeceğiz yani bir zam haberiyle ama Füsun Hanım'ın söylediği e, ya da yazdığı mesaj çok önemli çok kıymetli. Bu arada e, Sefer de hoş geldiniz aramızda diyelim. Pandemi boyunca 8,5 ay çalıştım. Toplu taşıma sürekli kullanıyorum. Pandemi boyunca mecburen çalıştım. Yani çalışırken virüs bulaşmıyor da misafirlik mi bulaştırıyor? Tam böyle bir ayrım yok aslında. Çalışırken de bulaşıyor. Yanınızda bir arkadaşınız varsa ondan bulaşıyor. Bir misafirliğe gittiğinizde de maalesef bu virüsün bulaştığını görüyoruz. Bizi kandırmasınlar. Eğer kapanacaksak kapanalım. Ama ben 18 yaşımdan beri bu ülkeye bu devlete vergi veriyorum. Vergi verirken bir esnaf olarak devletimin de eğer tam bir kapanmaya kısıtlamaya gireceksek devletimin de bana bakabilmesini istiyorum. Devletimin de bu kadar güçlü olmasını istiyorum diyor Füsun Hanım. Şimdi gelelim o zaman vergilerle devam edelim. Vergilere gelen zamlar, bu yeni değerleme oranları 2021 Ocak ayı itibariyle %9.11 seviyesinde bir zam hayatımıza girecek. Vergilerde, cezalarda, harçlarda. Şimdi böyle bir değerleme, yeni değerleme ortaya çıktı. %10'a yakın bir zam oranından bahsediyoruz. Memurların zamı ne kadar? %6 seviyesinde.
7: Her şeye zam geliyor. Yeni yalla birlikte bütün zamlar zaten birbirine karıştı. Hepimiz mağdur durumdayız.
15: Hiçbir şey zam gelmeden zam yapabiliyorlar. Biraz vicdan gerekiyor kendilerine.
7: Vergilere, harç ve cezalara zam oranı belli oldu. Yeni yılda hepsi %9,11 zamlı olacak. Salgın nedeniyle sarsılan bütçeler daha da zorlanacak.
6: Şu anda çok zor şartlarda hayatımızı idam ettiriyoruz. Hem Malum pandemiden itibariyle.
3: Hayat pahalılığı çok ciddi boyutta. Gelirlerimiz artmıyor, gelirlerimiz azalıyor ama giderlerimiz çok ciddi boyutta.
2: Yeniden
7: değerleme oranı %9,11 olarak belirlendi. Motorlu taşıtlar vergisi de bu oranda yükselecek. 2021 yılında araç sahipleri 3 yaşa kadar olan otomobilleri için en az 87 lira zamlı ödeyecek MTV'yi. Yüksek motor hacminde vergi 5000 lira aşacak.
12: Vallahi hiçbir şey söylemiyorum bu devlete artık ben. Hiçbir şey. İnsanları hiç düşünmüyor.
7: Yeni Trafik cezaları da zamlı olacak. Örneğin kırmızı ışık ihlali yapmanın cezası 288 liradan 314 liraya çıkacak. Ehliyetsiz araç kullanmanın cezasına ise 225 lira zam gelecek. Cep telefonuyla konuşmanın cezası biliyor musunuz? Bilmiyorum. 1 Ocak'tan itibaren cep telefonuyla konuşmanın cezası 314 lira. Hız sınırını %50'den fazla aşmanın cezası 1340. Ehliyetsiz araç kullanmanın cezası ise 2698 lira olacak. Emniyet kemeri takmamanın cezası da 144 liraya yükseliyor. Genelde hep e, ehliyet,
8: e, emniyet kemeri
12: cezası yiyorum.
1: İster istemez oluyor tabi bazen. E, kırmızı ışıkta geçiyorsun yanlışlıkla.
15: Ayda en az bir iki defa ceza yiyorum ben. Artık bıktık yani. Bir de çok yüksek. Cezanın caydırıcı olması lazım. Yani siz eğer bir ihlal yapıyorsanız cezasını ödeyip o hilali bir daha yapmamanız lazım.
10: Ben 8 bin TL EDS cezası ödedim. Yani bunu böyle şey olarak kullanıyorlar. İki sene sonra gönderiyorlar makbuzları. İktidar e, herhalde azalan kaynaklarını... Bu gibi şeylerle de ekonomiyi ya da bütçesini toparlamak için kullanabiliyor.
7: Ve pasaport harçları sürelerine göre 227 liradan başlayacak. 1085 liraya kadar çıkacak.
11: Pasaportu ben bir buçuk yıl önce çıkarttım. Çok olmadı. O zaman çıkarttığımda 900 lira falandır. Devletin harcadığı bir para da yok. Bir bedel alıyor ama hava parası yani başka bir şey değil. Mahmut
0: Bey günaydın. Sinan Sözmen günaydın. Bir yoklama yapalım. Kimler bizimle beraber ve gündemi Çalar Saat hafta sonundan takip ediyorlar. Bunu da sormuş olayım. Hakan Bey çok sağ olun teşekkürler. Buradan babama selam söylüyorum demekte. Hakan Bey Gaziantep'ten yazıyor. Bizler de babanıza selamlarımızı iletelim. Şimdi vergiler, vergilerle ilgili düzenlemeler bu şekilde olacak. Yine harçlarla ilgili, cezalarla ilgili, zamlarla ilgili yeni yeni bilgiler ee, yine paylaştık sizlerle. Şimdi bir gün gazetesinde bir haber vardı. Onu da aktaracağız demiştik. Yani detaylandıracağız demiştik. Yarım milyon aday sıfır çekti. YKS'de tyt'ye giren adayların %24'ü FEN birimlerinde hiçbir soruyu yanıtlayamadılar. FEN'de e, 553 bin, matematikte 399 bin kişi sıfır çekti. Buradaki karne sadece öğrencilerin değil. Aynı zamanda eğitim sisteminin onu da hatırlatalım.
5: Yüzlerce aday pandeminin gölgesinde yüksek öğretim yerleştirme sınavına girdi. Üniversite adaylarının yarım milyonu sayısal alanda başarısız oldu. Sınav sonuç raporunu öğrenci seçme ve yerleştirme merkezi yayımladı. Raporda detaylı ve çarpıcı veriler yer aldı. Sınava katılan adaylardan 38.467'sinin puanı hesaplanmadı. Yani sıfır almış kabul edildi. 512.039 adaysa 150 puan alamadıkları için daha ilk barajı aşamayarak elendi. TYT'de 120 sorunun tamamını hiçbir aday doğru cevaplayamadı. 119 soruyu doğru cevaplayan sayısı ise yalnızca 4 oldu. Türkçe testindeki 40 sorunun tamamını doğru cevaplayan aday sayısı 34. Sosyal bilimler testinde 20 sorunun tamamını 1742, temel matematik testinde bulunan 40 sorunun tamamını 2196 aday doğru yanıtladı. 399271 adaysa hiçbir soruya doğru cevap veremedi. Ayete oturumunda en yüksek başarı Türk dili ve edebiyatı sorularında gösterildi. En çok doğru cevabı verenlerse Anadolu ve Fen liselerinden çıktı.
0: Evet şimdi de hemen bir İzmir seferi istare gidelim. Çocuklarımızla ilgili güzel bir haber.
9: Gönüllüler yetiştiriyor, hastalığı yenenler paketliyor. Lösev'in mandalinaları, lösemili çocuklara umut oluyor. <gülüyor>
14: halkımızla
9: tarhanalarımızı,
14: makarnalarımızı, mantılarımızı, kaşar peynirini, sarımsağı e, ulaştırmıştık. Şimdi ise Seferihisar'da satımsı mandalinasını
9: lösemi satımsı altında yine tüm bağışçılarımıza destekçilerimize ve halkımıza ulaştırıyoruz. Daha önce de tarhana mantı gibi ürünlerle satışa çıkan lösemi marketinde artık doğal tarım ilaçsız organik satımsı mandalinası var. İzmir Seferihisar'da yetiştirilen bahçede üretilen mandalinalar lösemi ve kanser hastası çocuklar için satılıyor.
14: İstiyoruz ki bu soğuk kış günlerinde herkes özlediğimiz doğal mandalına ya sayesinde ulaşabilsin.
0: İbrahim Karacan günaydınlar selamlarımızı iletelim bizlerde Gençler iş beğenmiyor değil okuyan bir nesil istiyorlar ama onları atayamıyorlar. İşe giderken tecrübe istiyorlar ama okuyan olsun diyorlar. Çalışmadan tecrübe nasıl edinecek acaba gençler bu soruyu soruyor devleti yönetenlere, yetkililere. Şimdi de hemen bir Artvin'e gidelim. Artvin'de dereler kurudu bu HES'ler nedeniyle ve Artvin'ler artık yeni bir HES projesi istemiyorlar. Ama ortaya çıkan tablo onların istekleri yönünde değil.
2: Enerji için yüzü böyle halk olarak yeterince katkıda bulundu. Kalan yerlerin nefes alanları olarak bize bırakın.
8: Derelerimizi komple alıyorlar mağdur olacağız.
17: Yemyeşil doğa o doğaya hayat veren dereler yine HES tehdidi altında. Artvin Yusuf Eli zaten yıllardır hidroelektrik santrallere karşı mücadele veriyor. Şimdi de köylerin iddiasına göre hukuksuzca başlayan projelere Artvin İl Genel Meclisi'nden onay çıktı. Köylülerse dava süreçleri sürerken gelen bu hizme tepki gösterdi. Eylemdeydiler. Davanın ne
2: zaman sonuçlanacağı belli olmadığından bu süre zarfında davaya Doğaya geri dönüşü olmayan tahribatlar bırakacaktır. İşmesilerini tamamen kurutacaklar. Dört tane
17: mahalle işmessiz kalacak. Artvin Yusufeli'deki demirdöven, yaylalar ve Kılıçkaya köylerine HES yapılması planlanıyor. Projeler üç kez engellendi ama şirket altı yıldır bölgeye santralden vazgeçmiyor. Hatta köylülerin iddiasına göre izin alınmadan çalışmalar başladı bile. Dava aşaması devam ederken Artvin İl Genel Meclisi'nden karar çıktı. AK Parti ve MHP'li üyelerin oylarıyla hesinşaatına izin verildi.
11: Yüzü Yüzüveri
2: halkının elinde kalan birkaç küçük deresi de elinden almak isteriyor. Ey eski günler. Bak oğlum bak. Burası dere yatanı. 18 metre dere vardı. Evet. Kalan bir buçuk metreye de göz koydular. HES'miş.
11: Neresi be? Tarım arazilerini sulamak için zorluk çektiğimiz bir ortamda biz köy muhtarlar olarak Yapılacak HES'lere kesinlikle karşıyız.
17: Muhtarlar, köylüler HES'e bir kez daha hayır demek için bir aradaydı. Kalan dereleri de kurumasını istiyorlar.
2: Lütfen yakarışlarımıza kulak verin. Fedakar, cefakar Yusuf öyle halkına yeni acılar yaşatmayın.
0: Şimdi aşı fiyatlarına da hep birlikte bakalım istiyorum. Belki hani sizin de deneyiminiz varsa 250 liranın üzerinde bir fiyat ödediyseniz onu da bizimle paylaşırsınız yazıp gönderirseniz. Hürriyet gazetesi onlar da bir inceleme araştırma yapmışlar. Diyor ki Hürriyet gazetesi PCR testi için 6 ünlü hastaneye aradık hepsi de test için 250 lirasıydı ancak devamı var. Testle birlikte muayene de önerdiler. Koronavirüs testine muayeneyi de dahil edip paket halinde satıyorlar. Bu durumda PCR testi yaptırmanın maliyeti 250 liradan başlayıp 1050 liraya kadar çıkıyor. Sayın Sağlık Bakanlığına duyurulur. Gelelim Türkiye Gazetesi Türkiye Gazetesi gündemine ve manşetine ilk sayfasına iki gün tam yasağı koydu. Yani bir takım kısıtlamalar var ve şu anda Türkiye'de bir kırmızı alarm söz konusu. Dolayısıyla iki gün tam yasak hafta sonundan söz etmekte. Yeni tedbir kararları için son 4 gün virüs hız kesmediği yeni sınırlamalar yolda hafta sonu 2 tam gün ve şehirler arası seyahat yasağı gelmesi bekleniyor. Şu anda bu değerlendirmeler arasında zaten uzmanların çağrıları da o yönde şehirler arasındaki dolaşımın durması gerekiyor. Kalabalık neresi varsa buradaki kalabalıklaşmanın da önüne geçilmesi gerekliliği Dillendiriliyor. Bakanlar Kurulu, Bakanlar Kurulu'ndan sonra Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın cümleleri ve yeni kısıtlamalarını biz Türkiye'nin orada öğrenmiş olacağız. Ve aşı fiyatları.
11: Bu aşıyı yaparken... Biz vatandaşımızdan herhangi bir ücret asla almayacağız.
0: Sağlık
9: Bakanı Fahrettin Koca sosyal medya hesabından aşılarla ilgili ilk anlaşmaları yaptıklarını açıkladı. Sağlık çalışanlarından başlayarak kademeli şekilde uygulanacak dedi. Bedelsiz olacağını bir kez daha vurguladı. Ancak muhalefet gelecek aşıların sayısı
15: ile ilgili eleştiri de bulunuyor. 55 milyon nüfusu olan İngiltere'de Toplam 145 milyon dozluk aşı siparişi verilmiş durumda şu anda. İngiltere nüfusun 3 misli siparişini vermiş ama biz nüfusun biraz üstünde bir aşı siparişi vermek zorundayız.
11: Bir sorun olmazsa yapılan sözleşme ile... 50 milyon aşı için imza atıldı. Aralık ayında asgari 10 milyon olmak üzere ama 20 milyon hedefliyoruz.
2: 10 milyondan bahsediyorlar. Türkiye'nin nüfusu 85 milyon. 2 aşı olması gerekiyor. 170 milyon aşı lazım.
9: Sağlık Bakanı Çin'den 50 milyon aşı siparişi verildiğini açıkladı. İlk etapta Aralık ayında 10 milyon aşı gelecek ama kime yetecek tartışması alevlendi. HDP'nin korona aşısı herkese ücretsiz vurulsun önerisi de AK Parti MHP oylarıyla reddedildi.
2: Etmeyenler önerge kabul edilmemiştir.
9: Dünyanın gözü farklı ülkelerde yürütülen aşı çalışmalarında ülkelerin aşı takvimi de netleşiyor. Almanya Başbakanı Merkel Aralık ayında aşının vurulmaya başlanacağını söyledi. Avrupa Birliği şu ana kadar 6 firmayla 1 milyar 965 milyon doz aşı için sözleşme imzaladı. Sadece Almanya toplamda 300 milyon doz aşı satın alacağını açıkladı.
15: Bizden çok geride bulunan İspanya 150 milyon aşı siparişi vermiş. Almanya aşı takımını hazırlamış. Tüm dünyanın sipariş listesine giren aşıdan ne kadar sipariş verdiler? Sadece 1 milyon. Çin'de daha fazları tamamlanmamış aşıdansa 10 milyon sipariş ettiler. Koskoca 84 milyonluk ülkeye alabildikleri aşı sayısı da bu.
11: Bu aşıyı yaparken... Biz vatandaşımızdan herhangi bir ücret asla almayacağız.
15: Muhalefet dünyadan
9: örnekler verdi. Korona aşısında geç kalındı. Yeterlilik tedarik sağlanamadı diyerek iktidara yükleniyor. Sağlık Bakanı ise Çin'den gelecek aşıların ücretsiz olacağını, diğer ülkelerde üretilenlerin eczanelerde satılacağını söylüyor. HDP'li Garop Pailan tüm koronavirüs aşılarının ücretsiz olması için plan bütçe komisyonunda önerge verdi. Sağlık Bakanlığı bütçesine eklensin dedi. Kim aşısını
12: yoksullara yapacaklar açıkça söyledi. Pfizer'ın aşısı eczanelerde satılacak. Bunun olmaması için Sağlık Bakanlığı bütçesine 15 milyarlara eklenmesini öneriyoruz. Kabul edenler,
2: etmeyenler önerge kabul edilmemiştir. Bu da demektir ki dünya aşılanıp bu pandemi atlatırken İnsanlar Türkiye'de kaderine razı bir şekilde bekleyecekler.
9: Koronaya karşı toplum bağışıklığının oluşabilmesi için nüfusun en az %70'inin aşılanması gerektiğini söylüyor uzmanlar. Bu hesaba göre Türkiye'de 50 milyon kişinin aşı olması gerekiyor. İlk doz için 100 milyon aşı demek. Ancak Türkiye 50 milyon aşı için anlaşma yaptı. İlk gelecek partide 10 milyon aşı olacak. Grip aşısı krizi de çözülemedi daha.
2: Güney Kore menşehiri Çin yapımı bir grip aşısının 600 bin doz şeklinde Türkiye'ye ithal edildiğini öğrendik. Oysa sağlıkçıların aslında 1 milyon üzerinde olduğu düşünülürse Sağlık Bakanlığı maalesef sağlıkçılarının bile ancak yarısını aşılayacak durumda.
0: Efendim şimdi yine bir başlık değiştiriyoruz. Bugün derbi günü Fenerbahçe ve Beşiktaş karşı karşıya gelecekler. Fox Spor Müdürü Elvan Arat'la ve bir de misafirimiz var Ozan Zeybek'le derbinin de bir nabzını tutmak istiyoruz. Hemen şöyle bir taraflar ve ortaya çıkan klipler. Müzik Evet şimdi hemen İstanbul stüdyomuza dönelim. İstanbul stüdyomuzda bizi Fox Spor Müdürü Elvan Arat bekliyor. Elvan abi günaydın. Şimdi yine böyle heyecan verici bir gün Fenerbahçe Beşiktaş karşı karşıya gelecek ve ben hani bu derbilerle ilgili senin görüşlerine çok inanırım %98 oranında bu sonuçları tahmin etme yeteneğinde var. Şimdi hemen bir günün de toparlamasını dünün de toparlamasını yapalım belki puan tablosu onu paylaşacaksın bizimle sözü sana bırakıyorum.
11: Evet sevgili İlker günaydın diyorum ben de sana. Ee, 2020'nin son derbisi İstanbul'da Kadıköy Üstad'ında oynanacak. Fenerbahçe ile Beşiktaş karşı karşıya gelecek. Derbinin ateşi yandı diyebiliriz. İki takım içinde çok önemli bir karşılaşma. Fenerbahçe 15 senedir kendi sahasında Beşiktaş'a kaybetmiyor. Beşiktaş da bu e, durumu yıkmak istiyor ve... Fenerbahçe'nin sahasında galip gelmenin peşinde. Fenerbahçe ile Beşiktaş takımları bu dev derbiye çok iyi hazırlandılar. İki takımında geçtiğimiz haftaki maçlarına bakacak olursak Beşiktaş kendi sahasında favori gösterilmiyordu Başakşehir karşısında ama 3-2 galip gelmeyi bildi. Fenerbahçe ise son maçında 5-1'lik bir Gençler Birliği galibiyetiyle moral dopa, dopaladı diyebiliriz. Fenerbahçe'nin son kendi sahasında oynadığı Konyaspor maçında 2-0'lık mağlubiyeti ise taraftarları üzmüştü. Artık herkes bugüne kilitlendi ve Fenerbahçe-Beşiktaş derbisinin sonucunu merak ediyor sevgili İlker. Klipimiz de ekrana geldi. O zaman İki en sonunda tık-
0: soracağımı hemen evet. başta sorayım mı Elvan Arat? Biraz sonra sor Ne istersen. olur maç? <gülüyor> Biraz sonra mı sorayım? Yok yok
11: sordum hadi söyle. Ee, tabii sevgili İlker şimdi... E- Az önce de bahsettiğim gibi 15 yıllık kaybedilmeyen bir Beşiktaş maçı var Kadıköy'de. Fenerbahçe bunu devam ettirmek istiyor ama 2020'de de Fenerbahçe'nin bir takım şanssızlıklar, uğursuzluklar oynadığı futbolla kaybettiği ünvanlar da oldu. Beşiktaş bunu yıkmanın peşinde. Benim görüşüm Fenerbahçe bu karşılaşmada kaybetmez. Hatta galibiyete daha yakın diyebiliriz. Çünkü Fenerbahçe'nin bu sezon hem teknik kadrosu hem oyuncu kalitesi açısından çok iyi işler yaptılar. Erol Bulut yönetimindeki Fenerbahçe istediği oyunu oynamaya başladı. Takım da taşlar da yerine oturdu diyebiliriz. Bu maçın favorisi Fenerbahçe'di diyorum ama karşılıklı gol olabilir ve ve Fenerbahçe'nin bu galibiyeti bu akşam almaya yakın olduğunu düşünüyorum açıkçası.
0: Kadro derinliği de kuşkusuz evet. Fenerbahçe için büyük bir avantaj olacaktır. Şimdi düne döneceğiz ama dün hani Galatasaray Çaykurrize karşısında farklı da kazanmayı başardı. Bu maçtan sonra teknik direktör Fatih Terim'in açıklamaları var. Bir hatırlayalım tekrar geri dönelim.
10: Topsuz koşular, topla dribbling ve de Eline ve boyuna dev bir blok gibi, tek bir blok gibi oynamak bugün bizim en önemli e, özelliğimizdi. O yüzden e, çok memnunum. Yani e, hiç e, tartışmasız net bir galibiyet. Rakibini de pozisyona sokmamak bu arada veyahut çok az sıkıntı çektiğimiz bir kaleyi tutan şut var mı bilmiyorum. Yok herhalde. Yok. E, e, Ofansif futbol modelinin her türlü gereğini sahaya koyan bir takım vardı. Bu da beni çok mutlu etti. Bugün belki çok daha farklı yendiğimiz maçlar oldu ama bugün 1'den 93'ün sonuna kadar ben de zevk aldım. Arkadaşlarım da zevk inanıyorum İnanıyorum ki senedenler de zevk aldı. O yüzden bütün oyuncularımı kutluyorum.
0: Elvan Arat'la birlikte yapmış olduğumuz yayına bir de misafir alacağız ve e, o isimde spor yazarı Ozan Zeybek olacak. Kendisine de günaydınlarımızı iletelim. Yayınımıza hoş geldiniz Ozan Bey. Hoş bulduk. Diyor ki bulduk Elvan herkese. Arat Fenerbahçe galibiyete yakın. Siz ne dersiniz?
18: Benim gözümde de, benim terazimde de Fenerbahçe galibiyete yakın. Geçen hafta e, Gençler Birliği'ne karşı böyle farklı bir skor aldı diye bunu düşünmüyorum. Genel anlamda. Sezon başından beri oluşturduğu yeni oluşturduğu kadro yapısı beni bu düşünceye itiyor. Ee, Beşiktaş beri geçen hafta yanıldı. Başakşehir karşısında ben Başakşehir'in be, yani kaybetmeyeceğine en azından bir beraberlikle o maçtan çıkacağını düşünüyordum. Sergen Hoca'nın hamleleri böyle her zaman sansasyonel işler yapar. Herkesi şaşırtabilir. Bu maçta da e, çıkaracağı kadroda da böyle ufak tefek farklılıklar bekliyorum Sergen Hoca'nın. E, aa, böyle mi yapmış dedirtebilir yani bize. Ama maçın geneline baktığımızda. Fenerbahçe benim terazimde daha ağır Kazanmaya daha yakın Şöyle bir şey söyleyeyim İlker Beşiktaş 8 tane Maç oynamış bu yıl Süper Lig'de Bu Avrupa Kupalarında oynadığı maçları saymıyorum Bu maçlardan 3 tanesini kaybetmiş Ve hepsinde geriye düşmüş Hadi bir tane maçın biri 1-0 zaten Skorda üretememiş ama Diğer maçlarda da geriye düştükten sonra 4-1 ve 3-1'lik skorlar var Beşiktaş oyunu çeviremiyor Yani oyuncu yapısı veya oyuncu Aklı diyeyim oyun aklı diyeyim bu, bu tarz bir geri dönüşüme izin vermiyor demek ki. E, Fenerbahçe'nin erken bulacağı bir gol, işi sansasyonel bir skora da götürebilir. Yani farklı bir skora da götürebilir. E, o yüzden Fenerbahçe'yi tekrar söyledim. Evet, yani böyle iki farklı, üç farklı bir skor da olabilir. Ben, bir spor yazarları malzemesi bol şeyleri severiz. Yani bu, bu maç Fenerbahçe-Beşiktaş maçı hafta içi bizim konuşabileceğimiz epey bir malzeme bırakır. Bu bir kırmızı kart olabilir. Fenerbahçe'nin eski oyuncusu Josef De Sousa'nın yapacağı sansasyonel bir olay olabilir. Bir gol veya başka bir hareket tarzında bir şey olabilir. Ben iddialı söyleyebileceğim şu var. 0-0 bitecek bir maç değil bu. Mutlaka bir takımın skor bulacağından eminim. Bunda öncelik sıramı da Fenerbahçe olarak veriyorum. Fenerbahçe'de merak edilen Kadro'da merak edilen Gökhan Gönül'lük Oynayıp oynamayacağı çok tartışılıyor Gökhan Gönül büyük ihtimalle oynayacak Orta saha üçlüsü Fenerbahçe'nin dünya çapında Dünyanın hangi takımına koyarsanız Koyun bu üçlü. ister bireysel tek tek Gustavo, Sonsa, e, Ozan, Tufan isterseniz üçünü bir arada Üçü bir arada vardır ya kahve onun gibi bir, ara, bir yere verirsek Dünyanın her takımında oynayabilir Ligin en iyi orta sahasına Fenerbahçe sahip Enteresan olan tarafı da e, ligde sıralamada da Fenerbahçe ikinci sırada. E, fakat Beşiktaş üçüncü, beşinci sırada olmamasına rağmen ligin en iyi ikinci e, kalite anlamında orta sahasına da Beşiktaş, Beşiktaş sahip. O yüzden bu maçın orta alan savaşı olarak geçeceğini düşünüyorum.
0: Ozan Zeybek e, görüşlerini paylaştı bizimle. Bir soru sorayım hemen. O zaman Tabii. hani belki çok erken ama şampiyonlukla ilgili... Tahmininiz nedir?
18: Ben e, sezonun başından bu yana, çünkü bu kadroyu, bu yayını yapılanmayı gördükten sonra ve bunu tek tek yani size sayabileceğim 10 tane madde çıkabilir nedenlerle ilgili. Basitçe mesela Fenerbahçe'ye beklen bir de seçim süreci var. Ali, e, Ali Koç eğer şampiyonluk yaşatamayacak olursa bu takımda seçimden seçimden de mağlup ayrılır. O yüzden ben bu senenin favorisi, Şampiyonluk favorisi Fenerbahçe olarak görüyorum. Bunu haftalardan beri söylüyorum.
0: Ozan Zeybek çok teşekkür ederiz yayınımıza katıldığınız için, görüşlerinizle katkıda bulunduğunuz için. Hemen geri döneceğim İstanbul stüdyomuza. Fox Spor Müdürü Elvan Arat. Sansasyonel bir karşılaşma olabilir. Hafta içinde bunu bolca konuşabiliriz dedi Ozan Zeybek. E, senden de e, toparlama alalım.
11: Evet, e, derbiyle ilgili gazete manşetlerine de istersen bir göz atalım İlker. E, i̇ki spor gazetesine bakalım. E, gazetelerin fanatik gazetesine bakalım. E, fanatik gazetesinin zirvesinde e, yer alan haberlere baktığımızda buyurun yılın son derbisine diyor fanatik gazetesi ve zirvede de aslan pençesi diyor. Galatasaray gerçekten de dün oynadığı karşılaşmada e, suskun golü Jagden'in yaptığı head trickle e, 3 gol buldu. Bir de genç oyuncu Taylan'ın attığı golle 4-0'lık e, bir galibiyet aldı Galatasaray'da. Ve e, Fatih Terim bu oyun fazlasıyla memnun etti. Galatasaray'da e, zirvedeki yarışına devam ediyor. Ve e, şampiyonluğunda tabii ki en güçlü adaylarından yine biri Galatasaray. E, diğer gazete manşetine geçecek olursak, e, Foto Maç Gazetesi'nin manşetine bakalım. ile ilgili attığı manşete çay elinden öteye demiş. Burada da Galatasaray'ın... E, Farklı galibiyetine vurgu yapmış e, fotomaç gazetesi ve e, derbi ile ilgili maşeti de derbi ateşi olarak e, belirtilmiş. Fenerbahçe'nin silahı Perotti, Beşiktaş'ın umuduysa Abu Bakar diyerek e, gazetedeki haberine yer vermiş fotomaç gazetesi. Evet bu akşam 19'da başlayacak Eylül, fenerbahçe Beşiktaş evet. derbisi hepimiz diniyorum, diniyorum. E, maça kilitleneceğiz ve ben de akşam maçta olacağım sevgili İker.
0: Ne kadar güzel. Orada tabii pandemi koşullarında da dikkat edilecektir. Sen de lütfen dikkatli ol Elvan Arat. Fox Spor Müdürü Elvan Arat'la konuştuk. Hem Ozan Zeybek hem de Elvan Arat'ın cümlelerine baktığımızda... ...Fenerbahçe'nin bu karşılaşmada ev avantajını da kullanıp... ...gerçi seyirci yok ama yine de ev avantajını da kullanıp... ...ipi önde göğsüceği ve 0-0 bitecek bir karşılaşma gözükmüyor denilmekte. Değerlendirmeler bu şekilde. Şimdi bir mola vereceğiz... Molaya gidelim. Hızlı bir şekilde dönüşte daha hemen böyle kitaplarımız var. Dün bir kısmını gösterdim, bir kısmını gösteremedim. Onları da paylaşmak istiyorum. Mola dönüşte buluşalım. Efendim bir kez daha günaydın. Çalar Saat hafta sonuna nokta koyacağız ama kitaplarımızı da göstermek istiyorum sizlere. Hemen aktaralım onları. Nuray Salman, konu sanat olunca, söyleşiler. Bir sonraki ölüme kadar, Resul Efe. Diaspora. Ali Kekli'nin yazdığı ve bizimle paylaştığı bir öykü. Stratejik iletişim, bilgi odaklı iletişim savunma konsepti Taner Taşkıran ve Işıl Öz. Büyük sorular, mütevazı cevaplar. Gerçek bir ilimserlikle bilim üzerine söyleşiler bizimle paylaştı. Çok çok çok teşekkür ediyoruz kendilerine. Kapatırken her zamanki gibi teşekkürümüz sizlere. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Güzel bir gün olsun, hoşçakalın.